0: Yo soy Diego Barrazas y mi invitada del día de hoy es Nicky Nicole. Nicky Nicole es una compositora, cantante y artista argentina. Publicó Recuerdos, primer disco de estudio en 2019 y parte de mí, el más reciente, en 2021. Es un artista multipremiado que ha conseguido éxito en América Latina, Estados Unidos, Europa y ese continente sin fronteras que es el Internet. Tiene casi 13 millones de seguidores en Instagram, 4 millones de suscriptores en YouTube y más de 14 millones de escuchas mensuales en Spotify. Como se pueden imaginar, Nicky Nicole tiene mucho que compartir sobre seguir tus sueños, creatividad y el lado menos glamuroso de la industria musical. En este episodio, lo comparte todo. Nicky, bienvenida a mentes.
1: Muchas gracias por la invitación. Eh, que voy a hablar un poco así porque estoy un poco resfriada.
0: No te, no te preocupes, hace mucho frío y así pasa a veces. <risa> Hay un montón de cosas que quiero ver contigo, pero la primerita por donde creo que vale la pena empezar es eh, sé que siempre quisiste o de mucho tiempo te gustaba el tema de la expresión artística y que has considerado eh, el tema de que okay, quiero llegar a ser alguien, ¿no? Este, esa uh -huh. cosa, cosa que sientes que, que, que siempre tenías un llamado, pero no lo habías podido empezar a ejecutar. Sí. Quiero saber cómo te imaginabas en ese momento, no, o sea, antes de empezar, qué iba a pasar. O sea, cómo te imaginabas que iba a ser tu carrera y hoy que lo estás viviendo, que tan parecido o no es eso que te imaginabas.
1: Bueno, es medio loco esto que te voy a decir, que es algo como que capaz, es eh, me, medio cliché, uh -huh. pero yo desde chiquita, desde más chiquita, uh -huh. cuando era, no sé, tenía cinco o seis años y hacía shows en mi cocina, uh -huh. como que yo sentía que iba a pasar algo. No, uh -huh. no sabía qué, pero sentía como que, no sé, no, no era como... Una, no tenía los mismos sueños a veces que, que las personas con las que yo compartía. Yo veía que muchos amigos soñaban con ser médicos, abogados, veterinarios, uh -huh. amantes, ahí de los animales. Y yo también como que lo era, pero yo decía, quiero ser cantante. Uh -huh. Y me miraban como, ¿viste cuando viene un nene chiquito y te dice, voy a ser el mejor bailarín del mundo? Uh -huh. Y vos le decís, sí Ajá. dale. Como que no, no está esa creencia de lo que te están diciendo. Y como que a mí me, se me miraba con otros ojos, ¿viste? Como le creían a tal que sí, a este que también. Y a mí como, ay, bueno, ay, ya boy. va a encontrar, ¿viste? Uh -huh. su, su lugar y, y, y lo que quiera hacer Y realmente creo que hay algo que me cuesta como hablar de mí positivamente ¿viste? como que, que y sin que suene medio como del ego, pero como que hay algo que sí destaco y es que siempre fui para adelante con esto uh -huh. y que nunca me dejé como, no sé, influir que, capaz por el sistema que siempre te lleva a estas cosas como, no sé, que te, que te limita, ¿entendés? Que te uh -huh. hace sentir como insuficiente y que no puedes llegar quizás a, a lugares que, que vos mismo proyectás. Y la verdad es como que el arte... Me acompañó mucho y me motivó mucho a ir adelante. Yo empecé una secundaria de arte a los 13 años que, que arranqué y ahí como que vi muchas más posibilidades. Como uh -huh. que antes simplemente tenía un sueño y decía, bueno, y pero qué no, no sé nada sobre esto, simplemente lo quiero hacer y. y no, no. viene de un
0: contexto que claro, dijeras, no, ah, mi papá se dedica a esto, mi mamá se dedica nada. a nada.
1: O sea, mi papá, mecánico, mi mamá limpiaba casas, niñera, mis hermanos, trabajos totalmente distintos y era como ok, no, no, no tengo de dónde, viste, agarrar como esto de decir, ah, bueno, acá voy para este lado. Porque eran como muy, caminos muy diferentes. Uh -huh. Y cuando arranqué la secundaria, como que empecé a chocarme y a compartir con gente que también me miraba y me decía yo voy a ser el mejor bailarín y yo voy a ir y voy a actuar increíble. Y ahí como que cuando me rodeé de ese entorno que creía igual que yo y como que proyectaba y se lo creían y se miraban entre ellos y se decían sí, vos vas a ser mejor y mm. como que empecé a creérmela mucho más, ¿viste? Como uh -huh. que antes era medio difícil porque le contabas a alguien y esa persona, nada. Sí. Como que... Te decía que sí, pero sabías que en el fondo como que lo veía como, bueno, ya se le va a pasar. Y la verdad es que cuando me empecé a rodear de esta gente, de, de mis amigos... Se compartían de entonces, sueños. Claro, ¿entendés? Y entonces como que todo empezó a crecer y creo que sin darnos cuenta empezamos como a manifestar estas cosas mm. y a perseguirlas de otra manera. Porque no es lo mismo tener un sueño e ir solo a cumplirlo que ir rodeado de gente que te apoya y te segundea. ¿Entendés? Como que yo iba a cantar a... No sé, bares gratis Iban todos ellos a mm. apoyarme ¿Entendés? Okay. Yo hacía una canción grabada Con un celular mío En nota de voz y el otro Que era el celular de mi mamá Que me robaba un beat de YouTube uh -huh. Y le mostraba la canción Que era horrenda, obviamente A mis amigos Y ellos las cantaban, las tarareaban Me decían okay. que eran las mejores canciones O sea, yo me sentía literalmente No sé, Rihanna ¿Entendés? Ajá, ajá. Y como que siento que esas cosas, ese compañerismo de toda la gente que estuvo desde el primer día, hizo que yo también pueda llegar como con, con otra intención, ¿viste? Uh -huh. Y desde ahí como que arranqué y dije, voy a sacar mi primer canción en YouTube. Uh -huh. Yo sacaba muchas canciones con amigos, iba mucho a las compes de freestyle, cantaba cuando terminaban las compes arriba de una combi, no, no, todo... Uh -huh. Como muy... Y con, y con
0: tracks de YouTube, ¿no? O
1: sea, sí, con los tracks... O sea, mis canciones eran de, con instrumentales de otros temas, que bueno, las encontraba en YouTube, ponía Thai Beat de, no sé, Doctor Dre o Thai Beat, y iba encontrando ahí, iba haciendo temas arriba, hasta que nada, pude hacer como canciones con mis amigos ya con instrumentales propios y todo, pero dije, bueno, quiero sacar una yo sola. Uh -huh. Y ahí fue cuando hice Guapo Traquetero, sí. que es la primera canción, pegó. que como te digo, si yo no tenía a la gente de ese entonces diciéndome que era la mejor canción del mundo, que era lo mejor que habían escuchado. Yo nunca me hubiera animado a sacarla. Y es tan importante tener un entorno que, que, que esté con vos y que te apoye y que no te tire abajo, ¿viste? Uh -huh. Como gente que te quiere y te quiere ver bien y, y como que esté ahí. Y saqué la primera canción, no te miento, tenía 20 suscriptores en YouTube. Estos amigos de los que te estoy hablando eran ellos y no sé, capaz mi mamá de alguna cuenta falsa ajá, para sumar dos, una tres ahí. Claro, de, y lo saqué y fue como pura confianza. Empecé a notar que la canción fue más allá de mi entorno y uh -huh. empezó como a gustarle a gente que yo no conocía de Rosario. Uh -huh. Y Rosario es súper chico, ¿entendés? Hay, hay que no conocer a gente. Y yo empezaba a ver como diferentes edades, gente que me decía, me encanta esta canción, está buenísima el video. Era yo, soy yo andando en mi bici, como uh -huh. todo súper... Eh, sin vender una imagen que no era, ¿entendés? Yo quería como, bueno, esto soy yo y uh -huh. voy así... Y la verdad es que empezó a llegar a gente, a gente, a gente, hasta que un día yo ella me había cambiado de escuela. ¿Estoy hablando mucho? Avísame.
0: No, no, para eso vienes. No, <risa> o sea, no vengo a hablar yo.
1: Yo ella me había cambiado de escuela porque le había planteado a mi mamá que quería sacar música sola uh -huh. y que realmente quería dedicarme.
0: Sí. Que yo
1: siento como que cualquier mamá capaz que te dice no, ni en pedo. Uh -huh.
2: y ¿Por mi miedo? Mamá me por dijo
1: Claro, ¿entendés? Más por el miedo. a Mi mamá lo que siempre me exigió desde chica... Es lo único que te voy a pedir es que termines tus estudios y puedas tener un trabajo sí, Porque es algo que ella no pudo tener Entonces sabe en su propia vida lo que significa que te limite a veces no tener los estudios terminados Entonces nada, agarré y dije tengo que terminar la escuela Pero de qué forma la puedo terminar sin que se me meta entre el estudio y todo eso Yo iba a la escuela esta de arte que era contraturno Entonces, uh -huh. Estaba de 7 de la mañana a 6 de la tarde y le planteé que quería cambiarme, obviamente toda temblorosa porque tenía miedo de que veía que no y toda mi mente uh -huh, se arruine. Uh -huh, uh -huh. Y me dijo, mira, realmente si es lo que vos soñás, yo te acompaño. Y como te digo, ¿viste? Otra vez eh, como destacar que la gente correcta es clave para que uno pueda cumplir sus sueños. Y, como que ahí dije, voy con todo. O sea, mi mamá está conmigo, mis amigos están conmigo. ¿Qué puede pasar? Si algo no funciona, sé que lo intenté y con la gente correcta. ¿Tenías, y, o sea,
0: sí pensabas eso realmente a esa edad?
1: Literal. Sí, decías,
0: si no pasa, si no pega, no pasa nada.
1: Claro, yo, o sea, yo creo que a mi mamá también, como que le. Ella empezó la conversación un poco como, ¿a qué me va a decir esta piba? Pero después, cuando yo le dije algo, creo que algo se le vino a la cabeza. Le dije, como, no me quiero pasar toda la vida pensando que hubiese pasado. Yeah. O sea, imagínate que tengo 80 años y digo, ay, ¿por qué no hice música así si no tanto Y yo creo que capaz ella pensó en ella y habrá dicho eh, tantas cosas que dejé sin hacer, ¿entendés? Claro. Y está bueno que mi hija las cumpla, no sé, capaz que no capaz que estaba pensando en que me compro <risa> hoy a la noche, pero como que siento que algo cambió, ¿entendés? Y realmente desde ahí empecé a pensar todo así. Como okay. tengo que hacer todo lo que quiera, primero no sé cuánto tiempo tengo segundo que la vida pasa muy rápido y a veces hay que hacer lo que uno quiere porque, no sé, a veces por vergüenza, miedo uh -huh. o miedo a ese fracaso que en realidad es más mental que lo que realmente pasa. No hacemos nada de lo que realmente yeah. soñamos y desde ahí arrancó.
0: No, pero me voy a regresar tantito porque la pregunta original es ¿cómo te imaginabas que iba a ser?
1: Me fui al carajo. No, 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 no
0: está perfecto porque ya tenemos un contexto, okay. pero es... Tú, tú dijiste, yo siempre pensé que iba a ser algo, ¿no? Y pensé que iba a cantar y demás. Sí. ¿Pero cómo te imaginabas que iba a ser eso contra cómo realmente está siendo?
1: No, yo... Muy diferente.
0: O sea, ¿cuál era, cuál era, el, cuál era la imagen que pintabas en un principio? ¿Qué imaginas que iba a pasar?
1: Realmente yo me imaginaba que iba a ser algo súper progresivo. Como okay. que yo iba a sacar una canción, eh, otra, un álbum, otro, un álbum, y quizás algún día... Eh, como que yo pensé que me iba a mantener muy en, en mi ciudad ¿entendés? Uh -huh. como, como que me iban a escuchar lo que te digo mis amigos mi gente y que nada eso iba a ser y yo estaba contenta con eso okay. por eso para mí no era como no sé yo cuando decía yo quiero ser cantante no, tampoco como que me imaginaba que iba a llegar a tantos lugares yo con ver a mis amigos contentos con mi música haciendo música con ellos era a mí lo que me, me hacía muy feliz entonces creo que también tener no cero expectativa, pero no tener mucha expectativa Me hizo más feliz a la hora de todo lo que pasó Imagínate si yo hubiera dicho, no, con esta canción Sí o sí, al día tiene que tener 100 millones Triste iba a estar el otro día Entonces uh -huh. no tener expectativas y dejar que las cosas fluyan También me sirvió muchísimo Y nada, yo me imaginé algo mucho más progresivo Y cuando saqué la primera canción, que todo explotó uh -huh. Y la segunda, todo explotó más Y la tercera, que fue con Elvisa se fue todo al carajo, uh -huh. fue como ok, esto está pasando y no lo imaginé así, ¿cómo puedo estar a la altura de la situación? porque okay. también o sea, ¿sí sentiste
0: que, que, que se, no estabas como, a la altura de la circunstancia? Sentí como
1: que me quedé un poco atrás, porque okay. yo tenía otra mentalidad de lo que iba a pasar, yo dije bueno, a la par de que mi música voy sacando, cuando ya tenga no sé un disquito voy a poder hacer un show, uh -huh. y no yo tenía tres canciones y la gente quería que yo haga un show la uh -huh. gente, ¿cuándo va a venir a tocar? Y yo como, no puedo ir a tocar con tres canciones. Uh -huh. Y se generaba una controversia porque, no sé, como que mucha gente decía uh -huh. que venga con tres canciones y no importa y que las toque una y otra vez. Y, la, y otra gente como, tiene tres canciones y ya quiere hacer un show y, y esta piba, ¿quién es? ¿Quién la conoce? En un año no existe más. Y era como, yo nunca en la vida eh, había como experimentado el hecho de que alguien eh, hable de mí sin conocerme, mm. yo sí me he peleado con gente, pero bueno, así como en la escuela y esas cosas, mm -hmm. pero nunca como gente que hable de mí, primero como si yo no fuera persona mm. y segundo, eh, con tanta maldad, realmente, yo nunca había visto algo así, entonces yo ahí como que hice, ¿quiero esto o no lo quiero? ¿Dudaste? Sí, tenía 19 años y no sé, me, me dolía, ¿entendés? Uh -huh. Levantarme, sacar una canción y ver que la gente decía, como, ah, esto es, no me gusta nada. Y, o sea, que no te guste nada lo entiendo, pero se iban al carajo con lo que decían. Y hasta a veces eh, me etiquetaban. Y yo, obvio que lo veía, porque, uh -huh. nada, soy una persona. Vos, yo creo que todos claro. vemos nuestras redes en lo que etiquetan también. Y la verdad que ahí dije, ok, todo, todo bueno tiene malo también. Y ahí fue cuando, nada, por suerte conocí a mi equipo de hoy en día que, que, que es management, editorial y todo, todo el equipo que, que me acompaña y como que me empezaron a enseñar muchas cosas que yo no sabía que existían.
0: ¿Cuánto tiempo tardó en, en pasar de, de, de estos éxitos y este volumen de gente diciendo, quiero que venga vengas? O los dos lados, ¿no? Del amor y del odio al mismo tiempo. <risas> de, de estar sola a de pronto a tener quien, quien sí sabe de la industria y te pudiera asesorar. Porque en no, no. no
1: pasó mucho tiempo. La verdad es que cuando yo saqué la primera canción, que a las semanas ya la gente la estaba escuchando, Duki fue uno de los primeros en compartirla uh -huh. y en etiquetarme. Uh -huh. Obviamente yo me caí de culo cuando él lo hace porque no entendía absolutamente nada de lo que estaba pasando. Uh -huh. Y él me dice que su sello me estaba buscando para poder eh, formar parte de él. Sí. Y nada... Resulta que el sello sí me había mandado muchos mensajes, pero yo no entendía nada y pensaba que era falso. Ajá. Como que no, ¿viste? Me empezó a hablar un montón de gente que yo no tenía idea y la verdad que mi mamá también como que estaba ahí, que, que dudaba un montón. Y además teníamos que viajar a Buenos Aires. Yo soy de Rosario y era como era como ir de, no sé, de México a Nueva York, uh -huh, ¿entendés? Uh -huh. Aunque estaba tres horas, yo nunca había ido y era como, no, ir para allá debe ser otra vida. Uh -huh. Entonces, nada, eh, cuando... El duco me dice que era su sello y dije, ok, son, son gente de verdad, ¿viste? Como sí. que no es spam ni nada. Sí, no es esas
0: agencias de modelaje que te dicen, ven claro. a modelar y luego te secuestran y te... Y hay que sea. tener
1: cuidado porque nunca sabes Y además yo era súper chica, mi mamá nunca... Eh, nadie de la familia era artista o cantante, uh -huh. ¿viste? Como que hay gente mala también que nunca sabes qué puede pasar. Uh -huh. Y cuando viajamos y conocimos a Fede, que, que es mi manager de hoy en día... Claro, como que yo no sabía nada de ese mundo y yo esperé que abrir la puerta y que esté el padrino del otro lado. Y no, y era una persona normal. Y yo quedé como, ah, es una persona normal, ¿entendés? Y como que empezamos a hablar y me empezó como a felicitar por la música que estaba haciendo y me dijo, vos no sabés... Eh, Tipo todo lo que lograste que, que, que lo logres sola Es un montón La gente te quiere Te escucha Me gustaría que te podamos Acompañar en este proceso Porque hay un montón de cosas Que quizás no sabes uh -huh. Y que te agarra uno Y te pasa por encima ¿Viste? Sí Entonces nada O como te llevan que... hacia un
0: lado Que no es lo que tú quieres Exacto ¿no?
1: O también no sé Qué sé yo todo, como la industria en general. Hay, hay mucha gente que ha firmado contratos uh -huh. que eran... Sí, abusivos. Como dos muy raros, ¿viste? Como que hay que tener cuidado y yo en ese momento no sabía nada tampoco. Entonces, nada, primero lo que hicimos fue entablar una relación con todo el sello que ellos me hicieron sentir muy segura para que yo entienda también por dónde iban porque obviamente que... Nada, el primer día yo no iba a decir ah, sí, voy a firmar con estas personas que no tengo idea quiénes son y, y la verdad que desde ahí cuando firmamos hasta ahora formamos como una familia y realmente okay. sí noto algo de ellos que, que me ven como una persona, ¿entendés? Yo uh -huh. tenía tanto ese miedo de qué va a pasar, qué sé yo, cuando firme capaz me empiezan a ver como un producto, un producto o como algo. Y la verdad es que nunca cambió eso y me pone muy contenta rodearme de gente que sí valga la pena.
0: Ok, a ver, me voy a regresar a otra cosa. Sí. Ahorita me llamó la atención cuando platicaste de este grupo de gente similar a ti donde todos tenían sueños y empezaste a pensar, ok, compartimos sueños, nos apoyamos entre todos. Sí. ¿No te pasaba que había algunos que dijeras, esta persona entiendo que tiene un sueño, pero yo no veo por dónde lo va a hacer? Como todos tenemos esta persona, este amigo que, quiero ser cantante, pero canta mal, o quiero ser pintor, pero no. ¿Te pasaba un poco eso?
1: Mm, me pasa que a veces veo gente muy talentosa y que sabe dónde quiere ir, pero no va. Mm. O sea, me pasaba eso también. Okay. Como que veía... Mucha, mucha gente, muchos amigos como súper talentosos pero que preferían quedarse en esa instancia ellos sabían mm. que si querían podían dar el paso y que podían llegar más allá pero hay gente que le gusta estar en, en esa yo conozco muchos amigos eh, muy talentosos que a ellos les gusta ser under a ellos les gusta tocar eh, en su ciudad y, okay. y tienen mil mil chances, te juro hay miles de managers locos por firmarlos y a ellos les gusta esa esencia, les gusta mantenerse así, mm. les gusta ser ellos y tienen un obviamente un respeto y un prestigio que nadie, no. nadie se lo va a comprar nunca. Pero es lo que cada uno decide, yo creo que cada uno sabe el potencial que tiene.
0: ¿Y tú en ese momento no, no, no sentías que eso podía pasarte a ti?
1: Sí, 100%.
0: ¿Y cómo hiciste para salirte de esa parte? E incluso para el tema, porque me imagino que en el género más urbano y demás está mucho ese tema de no te vendas, ¿no? Y te a mí a me ha
1: pasado, sí. Yo cuando arranqué era como que cuando... Fue un flash, porque cuando nadie me escuchaba, todos me decían, ah, increíble lo que haces. Y cuando me empezaron a escuchar era como, ah, te vendiste. Y son los mismos temas, amigo, ¿por qué me vendí? Si la semana pasada te gustaba ¿no? y hoy no, y es la misma canción, ¿entendés? como que no, yo no entendía a veces esa controversia de, de por qué... Es como que... No sé, no, nunca lo entendí realmente. Yo cuando veo a mis amigos triunfar me pongo contenta, no, no les digo ah, no, amigo, te vendiste, pero ¿qué, ¿qué es venderse además? Si solamente estás compartiendo tu esencia mundial uh -huh. y de buena manera, o sea, estás ayudando a la gente a que escuche tu música, que conecte, pero bueno, hay gente que lo piensa así y yo lo respeto, pero no, 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 no lo entiendo tanto.
0: ¿y, a ver, y Tú querías llegar a donde estás, ¿no? Que falta mucho por seguir recorriendo. Me imagino que en tu carrera y querías llegar más lejos, pero eh, a diferencia de muchos, avanzaste o, o, o lograste tu objetivo. ¿En qué momento se te empiezan a contracturar los hombros? O sea, ¿en qué momento ah, pasa de este esto, sueño y esta sí. cosa feliz que buscabas empieza a tener un tema emocional o una carga emocional en, 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 uh. en presión o en tu carrera? No sé.
1: Bueno, yo creo que bueno, para la gente que no lo sabe, que le voy a contar que te conté antes de la entrevista, yo sufro de las peores contracturas que puedan existir en el planeta Tierra. Como que todo el estrés se me va a los hombros y, por ejemplo, ahora no me estoy moviendo tanto porque como que se paraliza todo. Y ya sea algo positivo o algo negativo, por ejemplo, no sé, Jimmy Fallon. Ah, Nicky, tenés que hacer Jimmy Fallon. Y yo
2: mm. me
1: quedé tipo como... Tiesa. No importa qué... Como si es positivo o negativo, el estrés se va ahí, ¿viste? De que algo salga increíble o de que la presión de, que, de hacer lo mejor posible. Y como que creo que arrancó... En 2019 estaba todo bien, uh -huh. pero creo que llegando al 2020, pandemia, ahí creo que todos nos pusimos un poco más nerviosos. Y como que yo en el 2020... Empecé a hacer un disco, empecé a sacar música, empecé como a afrontar cosas personales que antes no me pasaban porque yo empecé uh -huh. a vivir en Buenos Aires y me empecé a alejar de mi familia y uh -huh. de mis amigos. Y un montón de cosas empezaron a cambiar, para bien, para mal, pero viste que los cambios te mueven. No importa si sea bueno o malo, es lo que te digo, como que empezás a sentir otras cosas y las emociones a veces como que te frizan. ¿Qué
0: tipo de como? cambios? O sea... O
1: bueno, a mí me pasó que cuando empecé a vivir en Buenos Aires, yo soy la más chica de cuatro hermanos, uh -huh. familia súper numerosa, y empecé a vivir sola en Buenos Aires. Uh -huh. Entonces empecé a chocarme con un montón de realidades que yo nunca viví, uh -huh. ¿entendés? Me levantaba y me gustaba ir a joder a mis hermanos, y me levantaba y no podía joder a nadie, como que tenía que, no sé, eh, no tenía con quién hablar a veces, o como que... Esas mini cosas que uno dice, ah, ok, ya no es lo mismo Y uh -huh. tengo que adaptarme a esto Y también salirse de la zona de confort A uno lo, lo mueve, ¿viste? Como que uh -huh. nos gusta tanto estar en nuestra zona de confort Que a veces afrontar la nueva realidad, sea buena o mala Nos hace estresarnos o estar muy ansiosos Y yo creo que de ahí nació Pero que lo vengo nivelando Me dijeron que hay muchos buenos, muchos buenos muy buenos masajistas en México, así que voy a... Vamos a ver. Hoy voy para, para allá a ver qué tal. Y lo
0: que dijiste que tienes eh, en la mandíbula que aprietas mucho, ¿no? Es sí, parte de lo mismo.
1: Bruxismo fuerte. Yo creo que es lo mismo. Antes no me pasaba. Okay. Y me di cuenta cuando empecé a usar placas. Uh -huh. Yo ahora tengo brackets normales, uh -huh. pero yo al principio usaba las invisibles. Uh -huh. Y las... Las tronabas. No, pero estaban todas tipo, gastadas de lo que yo a la noche... Las, las mordía uh -huh. y dije algo me está pasando además me levantaba y me dolía mucho como que de ahí dije ok tengo que calmarme un poco porque estoy uh -huh. y creo que eso también mientras vas creciendo va pasando como que antes no tenía tantas preocupaciones o responsabilidades y ahora de repente y espérate, un montón te que te y era como ok en algún momento en algo lo tengo que descargar viste y como, no sé, no tomo alcohol ni nada de eso, creo que lo descargo en mi propio cuerpo.
0: Ok. A los 16 escuché decir que sí tuviste una etapa donde… Sí, Ajá. a
1: los 16 probé…
0: Todo. Todo,
1: ¿no? <risa> <risa> no algunas cosas. Que... O sea, ¿se puede hablar sin filtros acá? Sí, claro. Acá? A los 16… Yo vivía una realidad normal en la que veía siempre los mismos colores y mismas cosas hasta que, bueno, conocí a una amiga que me hizo probar por primera vez la marihuana.
0: Uh
1: -huh. Y yo como... Siete de la mañana. A las siete, a la de, siete de la, la mañana. mañana. <ríe> no, pues muy bien. <ríe> y yo como, no, es muy temprano, no me parece, no sé qué. Y ella me decía, bueno, nunca me obligó, obviamente. Uh -huh. Bueno, me dices, o sea, haz lo que vos quieras. Y como que la vi tan contenta que dije... ¿Eh? ¿Quién te dice? A todo esto yo no había desayunado. Bye. Quedé. Y de ahí, ¿Pero dirías que fue una
0: primera buena o primera mala experiencia? No, fue
1: buenísima, ah. pero te juro que me sentía como un dinosaurio suelto, me sentía enorme uh -huh. y como que podía romper todo y ¡ay! hablaba súper fuerte y era como, la gente me miraba como ¿y este enano y nada, desde ahí como que eh, arrancó toda esta movida de, viste, ese momento de, ah, soy súper rebelde, mm. y abue, y pero el alcohol, y era como, ah, no. y vomitaba, y era como que. ¿Viste esa edad de la que te arrepentiste? hay qué boluda que era en ese momento. ¿Pero qué encontrabas como, en
0: ese momento? O sea, ¿qué sentías tú que eso te estaba dando? Sentía
1: libertad, ¿entendés? Como que me mm. sentía grande. ¿Viste que cuando somos chicos queremos ser grandes, creemos que ser grande es lo mejor. <risa> y como que nada, me, me gustaba, me juntaba con mis amigas a tomar eh, un frisé azul y sentía que estaba tomando, no sí. sé, boludo, como un mmm, éxtasis, ¿entendés? Ajá. Y ah, tomábamos un trago y, ay, ah, como que, sí. no nos poníamos tan en igual pedo siquiera, pero éramos nosotras sí. exaltadas, estamos haciendo algo que nos es correspondido, ¿entendés? Y como que de ahí empecé como nada, a, a creerme más grande y mi mamá obviamente que... No lo sabía, uh -huh. pero como que con el tiempo se fue dando cuenta y ahí como que dije no. Y te pusiste
0: este mal en la escuela en esa etapa, en esa etapa me, no? me
1: quedé de año.
0: ¿Qué hacías en ese momento? O sea, ¿el tema de, de tu música, de tu creatividad y demás lo seguías explorando en esa, en esa época cuando, o te distrajiste por completo? Cuando con empecé la...
1: a fumar sentí que todo cobró más sentido.
0: Ah, ok. Como
1: que empecé a pintar un montón, a grafitear un montón. Eh, mejoré muchísimo como la, eh, los grafitis, el mm. dibujo. Empecé a escribir un montón. De ahí salieron muchas canciones. Mm. Como que me hizo el clic de la cabeza de dónde quería ir, pero como que me quedé más con fumar que con tomar alcohol. Como que tomar alcohol me bajaba... Mmm, no me dejaba pensar tanto. Y yeah. no me divertía. Era más hacerme la que estaba borracha sí, que ajá. lo que realmente pasaba porque literal tomábamos medio vaso. Y como que... Llegó, cuando ya era mayor, probé por primera vez el lcd mm. Y ahí dije, ok, esto es otra cosa. Y no lo probé con fines de, no sé, ir a una fiesta. Mm -hmm. La primera right. vez que lo probé, probé fue con mi idea de poder estudiarlo como, ¿por dónde va esto, entendés? Okay. Eh, si me...
0: ibas con un... tu acercamiento ya era más de alguien... Adulto, por así decirlo, y no Tenía, de... Ah, sí, ajá. no era
1: tan adulta tampoco, pero como que venía escuchando mucho a los Beatles y empecé a flashear como, ¿qué flashean ellos? ¿Entendés? ¿Qué, qué quiero entender? Y la verdad que, nada, lo, lo, lo hicimos en, en una casa súper como... Súper experimental, ¿viste? Como, vamos a ver qué esto, qué nos hace sentir. Ajá. Y nada, fue locura. La verdad que es la primera vez que hablo de esto. Yo nunca le conté a la gente... <risa> Nada, que probé uh -huh. esto nunca, porque hay mucha gente que, bueno, que obviamente que no comparte, uh -huh. pero para mí fue una experiencia que de hecho no lo volví a hacer, pero esa, esa vez como que me... No sé, ¿viste? Como que por un momento entendí todo y después...
0: Ya. Yeah. ¿Has probado hongos? No. ¿Ningún tipo de esos viajes de...? Nunca, no, o sea,
1: me pasó algo, ¿sabes uh -huh. qué? Como que yo probé eso el ácido, nosotros le hicimos ácido. Sí, sí, sí. Y como que por momentos tenía miedo, porque no tenía control. Ajá. Entonces me daba mucho miedo como que mi cabeza pensara tantas cosas, ¿entendés? Uh -huh. Y de ahí dije, no quiero no tener el control. Y dejé de, de probar como los hongos que sé que son más naturales y hasta uh -huh. capaz mejores porque me da miedo no tener el control. Y no sé, que suceda algo. A ver, flotar justo, justo algo Por
0: así. ahí, ahí quería llegar. Tengo dos dudas sobre este tema. Tu carrera empieza de un trancazo eh, y de pronto me imagino que no sientes control de nada. Exacto. ¿no? Entonces, justo te quiero saber dónde volviste a sentir que tienes control de lo que estás haciendo. Si es que ya lo sientes o si sigues en este viaje de todo va tan rápido que...
1: No, siento que tengo el control. O sea, realmente, si yo eh, seguiría probando estas cosas, siento que no tendría el control y que todo seguiría mm. a un lado muchísimo más extraño, ¿viste? Uh -huh. o más oscuro, porque a veces como que yo en lo personal siento que me gustó experimentar, pero no lo haría todo el tiempo, porque realmente siento que no hace bien, por lo menos en el LSD que sé que tiene muchos químicos, uh -huh. y por eso me gusta como ser yo y mantenerme en el presente y real, y realmente siento como que no tengo ningún vacío que llenar. A veces uh -huh. fumo, pero es para, no sé, el estrés o también para disfrutar, como uh -huh. que nunca lo hago con fines de llenar un vacío. Realmente siento que eso a veces te hace llegar a una adicción.
0: Uh -huh. una no respondí adictiva? la pregunta, ¿no? No, no me no, no, <risa> no importa. Te la, te la no, yo te he dicho la adicción, me okay, quedé pensando en, en que te gusta mucho Amy Winehouse, ¿no? Pero es, pero es, una, es una...
1: Es un, es un controversial.
0: So, pues, en, 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 en inglés, ¿cómo se le dice? Como un eh, cautionary tale, ¿no? Como una historia de algo que no acabó bien. bien. Eh, y esta persona con muchísimo talento que al final no terminó bien. Exacto. Eh, tú tienes ese ejemplo presentísimo todo el tiempo. 100%. Eh, ¿Cómo llevas tu carrera hoy en ese sentido? No estoy hablando de drogas, me refiero también al tema de eh, esto. Ahora todo el mundo te quiere, todo el tiempo. te Buscan tu tiempo, es que venga, que venga, que venga, conciertos, conciertos, conciertos. Siguiente este sencillo. Me eh, mencionas lo del tema del estrés y demás. ¿Cómo evitas que esta vida te lleve a un lugar donde no quieres llegar?
1: Mm, bueno, yo creo. Voy a hablar desde lo que yo es, sé. Es lo, que, no es lo único que necesito. No soy una experta ni nada, mm. pero yo siento como que lo mismo que te decía al principio. Hay que saber rodearse de gente. Uh -huh. Porque cuando uno, no sé, está muy estresado, confundido, se cega, ¿a quién vas a escuchar? A tu entorno. Te va a dar consejos Si vos tenés un entorno equivocado Que lo único que quiere es sacar provecho De que estás débil o de que estás cansado
2: uh
1: -huh. Y hacer algo por ellos mismos Es obvio que te van a llevar por un mal camino okay. Como siento que le ha pasado a Amy Más de una vez uh -huh. Y que realmente Ella quizás estaba tan cegada por amor O con el corazón roto Que se apoyó en el entorno equivocado okay. Y realmente es clave Tener gente que te quiera al lado Y que pueda sacar lo mejor de vos Okay. Siento que en el caso de Amy fueron muchas las oportunidades que se les dio a su entorno para poder ayudarla. Okay. Y no siento que la hayan ayudado. En lo personal, desde lo que sé. Siento como que tener un entorno presente, vigente y que te quiera es clave para donde quieres ir.
0: En más de una ocasión, hablando de este entorno, has mencionado lo agradecida que estás con personajes como eh, Visa, este, como Duki, sí. eh, Kazoo. O sea, gente que al principio te dio... Sí. un empujoncito o te sí, dio algo de visibilidad, ¿no? Eh, cuando pasas de sentir, no que dejes de sentir agradecimiento, pero siento que al principio cuando uno va empezando, siente que no se lo merece, ¿no? Como un, ¿cómo? Pero es que esta persona ha hecho todo esto y aún así me apoyó o, o me sí. dijo, a ver, alguien que vaya avanzado no apoya a quien sea, algo Exacto. te iban a haber visto en ti. Yo quiero darle la vuelta y ver esa parte. ¿Qué crees tú que ellos encontraron en ti? Y si ya llegó un punto en el que ya te sientes merecedora de lo que has logrado. Obviamente no dejando de lado que hay suerte, hay coincidencias y demás, pero una cosa es lo que has trabajado y no has dejado de trabajar. Entonces quiero mm.
1: explorar esa parte. Ay, qué preguntas difíciles. <risa> eh, yo no sé bien como qué vieron en mí, pero siento que algo que a mí me gustó como plasmar desde el primer día es mostrarme cómo soy y realmente como o sea, normal, ¿entendés? Yo estoy acá hoy en día y la verdad que ahora hablando con vos no estoy fingiendo. Eh, cuando saco mis canciones tampoco. Cuando hablo con la gente tampoco. Y siento que capaz notaron eso y les gustó, no pero sé. A ver, nunca yo no, te a conocía, no
0: te conocían, Después, no te conocían. Fue de una canción que salió. O sea. Pero hay
1: algo de la credibilidad, ¿entendés? Si vos ves a Kendrick Lamar, uh -huh. vos le crees su personaje porque sabés que es real. Ok. O sea, no sé cómo explicarte. Vos le crees que eres de Copton porque nació ahí, porque tiene muchísimo, muchísimo aval. Le crees su disco porque tiene muchísimo como de él y de su vida y podés notar que vivió todo lo que cuenta y como que te das cuenta cuando alguien habla de algo que ni sabe y solo lo hace para encajar. Y okay. yo creo que capaz notaron que yo realmente estaba... Haciendo algo que me gustaba hacer, que mi canción la había escrito yo, que estaba disfrutándolo, que lo hacía por la música y por el arte y que no, para pegarme o para formar parte de algo que mm. ni siquiera entendía. Y capaz, no sé, puede ser eso. A mí eso es lo que me llama la atención de los demás. Por eso capaz a ellos les pasó. ¿Y que
0: hoy ya mereces lo que has logrado?
1: Eh, no sé, a mí me cuesta un poco. Ajá. Como... Hablar de mí y de llamarme merecedora como que siempre me costó, pero va arraigado a la inseguridad personal, ¿viste? Como que uh -huh. siento que no sé si hay algo que merezco o que no merezco, pero sí siento que disfruto mucho de la gente que vive mi música, la escucha, se despeja con ella, disfruto mucho de conocer a esa gente. Siento que... No estoy en un lugar en el que merezco cosas, sino en el que puedo dar un montón y aportar un montón. Mm. Es como dar vuelta, ¿entendés? Sí. Puedo entregarle mucho a los demás antes que pensar en lo que merezco, prefiero pensar en lo que puedo dar.
0: Ok. A ver, ahorita que mencionas el tema de eh, ser tú, ¿no? Y, y que la gente te pueda ver a través de lo que haces. Que incluso te he escuchado decir que en conciertos te pasa que la primera parte... Es en lo que como que te vuelves a meter en el papel, ¿no? De, de creértela y luego ya te la crees y te sientes... Sí, obvio. Eh, pero, a ver, yo veo un, un primer video como eh, Guapo Traquetero, por ejemplo, y ves lo que hiciste ahora con Alemán. Y si sí es la misma, pero ha cambiado mucho. E, Aga, incluso Tiny Des, por ejemplo, tu voz es, sí, es otra voz. es otra voz. Y, en, y entonces, ¿cómo es eso de quiero mantener quién soy, pero a la vez...? Ir... Es
1: que soy quien soy, o sea... Mantener quien soy es mostrar mis cambios también. Uh -huh. Como que, no sé, siento que sería muy egoísta seguir teniendo el pelo corto de guapo y seguir usando una bici cuando hoy en día me gusta usar extensiones y usar pestañas. O sea, no estaría siendo real con nadie, ni siquiera okay. conmigo. Y como que siento que mostrarse real también es mostrar los cambios y mostrarse cómo uno es eh, todos los días porque vamos cambiando yo siento que nadie que está mirando casa es el mismo que hace cuatro o cinco años.
0: De acuerdo. O sea, no, pero la gente le gusta que, decir que. Es que ya cambió. ¿no? Y y, sí, y, oh, pero como si fuera algo negativo. Es pero, que si
1: yo no cambiaría. Sería lo mismo de siempre. Uh -huh. Y me dirían que. No sé, como que siento como que si nadie cambia.
0: Ajá. A ver, yo voy contigo, yo estoy con contigo. No sé cómo, hay cómo que explicarlo cambiar, encima. Hay que cambiar, pero, pero
1: viste, como que si yo no cambio, si no evoluciono, me quedo siempre en el mismo lugar. O sea, agradezco cambiar, agradezco que mi voz. Mejore que haya salido Poder conectar más con la gente uh -huh. Agradezco mucho no ser La chica que tenía tantos miedos Y estaba tan insegura y uh -huh. que no podía Salir a un escenario a cantar Como que me encanta cambiar, me encanta mutar Y me encanta aprender Y me, me alegra poder mostrarle a la gente ese cambio
0: pero nunca te, pregun nunca te preocupa perder tu esencia. Y, y me refiero al sentido de, mm. por ejemplo, hay tanta gente en tu equipo, ya no le da más tú, donde te asesoran, donde te incluso te van diciendo, o, o hasta marcas no de pronto de oye, te queremos vestir, no sí. o queremos una colaboración o queremos hacer tal y que de pronto digas eso sí y esto no lo quiero, no me quiero arriesgar a, 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 a probarlo porque no es algo que me que me gusta. O sea, no, sí, no sientes de pronto que puedas perder y cómo mm. lo administras, o cómo lo manejas.
1: Yo creo que la esencia no es lo físico ni en pedo, o uh -huh. sea, como que nunca se pierde la esencia de uno y es algo que me gusta mantener siempre, como que, no sé cómo explicarte, yo puedo tener, estar sin uñas ahora, sin maquillaje y sin nada y sigo siendo la misma, uh -huh. como que va por ese lado, obviamente que vos me estás hablando de estilos que es muy diferente a una esencia. Yo como me he visto o como no me he visto en una revista es un estilo. Okay. La esencia no se pierde y yo creo que la gente cuando me ve en un escenario, cuando hablo con ellos o cuando, no sé, estoy acá hablando con vos, eh, la, la gente creo que sabe que soy la misma, solamente un poquito queriendo madurar Ajá. por ese camino, Ajá. pero nada, como siendo, creo que lo mismo de siempre. Hay algo como que la gente se deja llevar mucho que es por esto, por lo físico. Como uh -huh. ha cambiado su esencia solamente porque en vez de usar eh, ropa holgada usa un poco más apretada y yo creo que eso va con el estilo de uno. Okay. Como que haya, hay que tener en claro que es la esencia.
0: Yeah. Pues, hombre, me gusta tu... Como estás definiendo el tema de esencia ahora, no, no lo había visto así. Y el tema de, de la música, por ejemplo. Sí. A ver, tú empiezas con un estilo y ahora has experimentado un montón de cosas, ¿no? incluso el sencillo que está por salir, ¿Sí? me dices reggaetón y estás <risas> tú sola. Uh -huh. eh, igual, ¿cuál es el acercamiento a ese tipo de cambios? Eh, ahorita hablamos también de tener Ideas antes de empezar, donde, sí. donde te apoyas de gente para hacer un, un estilo según lo que te va gustando a ti. ¿Cómo, cómo lo ves? ¿No sientes de pronto, eh, solo es como voy a proponer? ¿Te da miedo? Eh, ¿Qué pensamientos pasan en tu mente a la hora de hacer este tipo de
1: Así como el tiny.
0: Como el o como la canción que vas a sacar de reggaetón. O sea, que, mm. que ya no es... O sea, se siente una esencia, como dices, pero ya no es la mis, el mismo género, si lo quieres uh -huh. decir de alguna forma, que, que el que empezaste ni, ni lo que he ido avanzando. entonces.
1: Yo siento como que fui dejando los miedos y los prejuicios atrás. Mm. A mí como que... Si mi yo de hace tres años se le presenta como un beat de reggaetón y tengo que hacer un tema ahí, yo hubiera dicho, no, a mí Ajá. me gusta en beat y bla, bla, bla. Y me alegra que así sea, porque esa etapa ya la pasé y la gente lo puede escuchar las veces que quiera. Uh -huh. Pero realmente me gusta avanzar y abrirme a nuevos géneros y probar nuevas cosas y entender la música desde otro lado. Pero también me pasaba algo con el reggaetón y es que yo lo respeto tanto que me daba miedo entrar. Mm. ¿No te pasa a veces como... No? A mí me han pasado con, con artistas, ¿entendés? de No sé, artistas que admiro tanto que no sé si haría una canción, porque sí. no... Como que prefiero dejarlo ahí, ¿viste? Ajá, como ajá. que na, nada se mueva. Y realmente como que ahora ya le perdí el miedo a eso y me gusta intentar y me gusta entrar en nuevas cosas y no siento que se pierda la esencia. como que siempre voy a ser yo, pero me alegra ser yo sin limitaciones y sin miedo a... Aprobar nuevas cosas es música, al fin de cuentas, y es algo de lo que tenemos que aprender todo el tiempo y uh -huh. evolucionar. Y obviamente que ya no lo veo como, como una presión. Cuando se me presentó lo de hacer el Tiny Desk, como te digo, capaz mi yo de antes hubiera dicho no. No, no, porque no sé, me da miedo, no voy a estar a la altura de los demás, que hay tremendos artistas claro. ahí. Y cuando se me presentó en ese momento dije, lo tengo que hacer, o sea, tengo que mostrar a la gente lo que es Argentina, tengo como que mostrar mi esencia ahí, meter como todo lo que es la cultura, realmente, como que antes tenía tanto miedo a... Los comentarios, cagarla esto, aquello que no hacía nada de lo que soñaba capaz. O me quedaba uh -huh. medio ahí como, no, mejor que la gente no lo vea. No, no, mejor uh -huh. no, pues ya veo que dicen.
0: Te saboteabas tú sola. Yo
1: ¿no? misma. Y solo estaba en mi mente, pues realmente el Tiny salió y a la gente le encantó. Lo subimos a Spotify porque la gente lo quería escuchar ahí. Como que fue tanto eh, el, el amor que le dieron que me alegra no haber tenido miedo. Y lo hice desde el disfrute. Yo antes que empiece la entrevista le conté que lo hicimos de una sola toma uh -huh. y obviamente que había que probar cámara y todo, pero al hacerlo desde un lugar positivo, de que estaba con mi banda, la gente que quiero, pensaba en, wow cuánta gente lo va a escuchar de afuera y va a decir, ok, esto es Argentina, a ver uh -huh. en qué andan", no sé qué. Que fue otra la vibra, ¿entendés? Okay. Cuando haces las cosas desde el miedo se nota que tenés miedo y salen raras, ¿viste? Como que a mí me han pasado mucho de mis primeros shows hacerlos desde el miedo o desde uh -huh. la presión de tengo y que dar lo mejor. Y la gente lo sabe. Y encima te quieren ayudar y no saben cómo, ajá, ajá. ¿entendés? Se preocupa la como gente por ti. Y... Están como tranquila y vos... ¿viste? Como que, y ahora que lo disfruto y que lo hago desde otro lado, ¿entendés? No lo hago... Bajando de ahí diciendo, ay, ojalá todos digan que fue el mejor show mm. de su vida, como por favor, si no dicen eso. No se si que, que a justificar digo, nada. Claro, ¿entendés? Digo, es música y vi a toda la gente bailando, disfrutando, hasta a veces llorando, soltando mm. las emociones, digo, fue suficiente.
0: Okay.
2: Y yo
1: creo que es por ahí.
0: Pero cuando, cuando te cayó ese 20 de no tienes que justificarle nada a nadie. Porque bueno, al principio me hablabas de esto otro, de que sí, de que sí, Todo o sea, lo contrario.
1: Ajá. Bueno, a mí la pandemia que obviamente que al principio fue fatalísimo para todos, uh -huh. me empezó como a bajar mucha data. Como uh -huh. que empecé a entender mucho. Yo venía con muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas y no tenía ese tiempo para pensar, che, ¿qué quiero hacer? Che, esto... Yeah. Como que venía muy en piloto automático. Pa, 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 la pandemia, pausa mundial. Uh -huh. Y dije, ok, este momento lo voy a aprovechar. No voy a quedarme ni triste porque estoy lejos de mi familia, ni esto, ni... Voy a pensar qué quiero hacer creo que hay tiempo para poder decidir, uh -huh. crecer. Empecé como a tomar clase de canto, a ir por este lado aquello. Uh -huh. Y empecé a decir como, che, esto que estoy viviendo lo tengo que disfrutar. Uh -huh. O sea, estoy todo el tiempo pendiente a lo que dicen los demás. Estoy todo el tiempo pendiente a, no sé, a lo que la gente quiere escuchar de mí o a lo que la gente... Y no estoy pensando en lo que yo quiero. Que a fin de cuentas, por eso yo empecé a hacer música. Uh -huh. Por lo que a mí uh -huh. me gustaba y por, no sé, disfrutarlo con la gente que quiero. Y realmente me daba cuenta que hasta no respondía mensajes de nadie. Como que estaba todo el tiempo metida en lo que decían los otros. Yeah. Y la gente que me quería, que me estaba mandando, no sé, mi mamá, ah, la rompiste, te quiero mucho. Yo como, no, no, no le respondía. Iba a ver yeah. los comentarios malos. Okay. Y dije, ok, estoy perdiendo el tiempo. que hay un montón de gente que me quiere y que me quiere presente y no estoy. O sea, literalmente mi manager me llamaba y me decía, hace una semana que no me respondes no estamos avanzando con ninguna canción, con nada, porque no sé en qué estás. Y yo como... No entendía nada. Entonces hacer esa pausa y avanzar fue como que arranqué después de la pandemia con otra cabeza.
0: ¿Y tú sola lo trabajaste?
1: Eh, bueno, fue un poco y un poco. La verdad que empecé con un psicólogo uh -huh. y eso me ayudó mucho. Como okay. a ordenar ideas. Había muchas cosas que me sobrepasaba Yo tenía 20 años y... Bueno, ahora tengo metido no cambió mucho, pero uh -huh. como que... Fue como muy fuerte todo, viste, como que había, era mucha data de, de, de muchas cosas y hacía yo meses atrás estaba en la escuela, ¿entendés? Uh -huh, y era como un gran uh -huh. cambio.
0: Ahorita que, bueno, ahorita mencionaste el tema de, de cuando estabas más chica y a lo mejor una versión más chica de ti hubiera dicho yo no quiero ser un reggaetón, yo no quiero ser Tiny y demás. Te escuché decir que hay muchas canciones tuyas que no te gustan como te escuchas. O sea, canciones <risas> que hay, hay, hay algunas que han sobrevivido la barrera de, <risa> del tiempo y que sigues sí. diciendo va, pero hay unas que no.
1: Hay algunas que eh, no.
0: Más que hablarme sobre canciones, también has hecho muchas entrevistas a lo largo del tiempo. Sí. Y seguro hay algunas que escuchas y dices, mm, mm. no sé, ¿qué cosas han cambiado? De, o sea, ¿qué cosas te acuerdas que dijiste y dices, Neh, ya no sé si pienso lo mismo? No, o si muchas. Creo igual.
1: O sea, yo algo igual que hacía antes en las entrevistas, que ahora ya no hago, es que yo no hablaba de mi vida personal antes. Entonces no me arrepiento tanto de lo que decía porque solo hablaba de lo musical. Okay. Y empecé a hablar de lo personal. Creo que la primera vez que empecé a hablar de lo personal fue en la caja negra, ¿no? Sí. Como que ahí solté muchas cosas de las que pensaba.
0: Pero ni tanto, ¿eh? Pero no
1: pero... tanto. Y la gente, como que empezó a decir, ok, no sabía que existía este lado, viste, de, uh -huh. de Nicky más personal. Y como que dije, tengo que también mostrar ese lado. Porque tenía mucho miedo yo, viste, de, de a todos. Y a mí me bardeaban por cualquier cosa. Yo digo, ya veo que me digo que me gusta el color amarillo y todos y me odian porque decir, me gusta el color ajá. amarillo. ¿Entendés? Y como que, no obviamente que hay cosas de las que igual no hablo como, no sé, social, político, esas cosas. Uh -huh. Pero como que, no sé, no, no me arrepiento de mis primeras entrevistas porque también... Esa era yo a fin de cuentas Y eso pensaba en ese momento Y lo que más me gusta de crecer Y de todo es que siempre tenemos Tiempo de aprender algo más Y de poder cambiar los pensamientos y mejorarlos
3: Pero
0: tú estás creciendo en público que Yo es algo estoy creciendo más difícil, en público Es difícil, ¿no?
1: pero ojo Hay mucha gente que me ayuda mucho Hay mucha gente que me da muchas críticas constructivas En base a pensamientos En base a lo musical también Que a mí me ayuda un montón Yo realmente siempre estoy abierta siempre estoy abierta, solo es raro, pero a los
0: que no a decir nada.
1: A lo que la gente me dice, no soy una persona que digo, yo pienso a esto, punto. Mm. No, realmente me gusta debatir, saber, entender, sé sí, es que hay gente que tiene mucha experiencia mucho más grande, yo tengo 22 años, entender Y a veces solo no sé, pienso sobre lo que viví o lo que sé, pero mm. hay mucha gente que obviamente que me, me, me puede enseñar o me puede ayudar a entender otras cosas.
0: ¿Y qué es que la gente se siente con esa apertura? Porque de pronto la imagen que puede llegar a dar es como de alguien muy dura o asertiva. ¿Sí? O como, no, o sea, yo creo que
1: es por el pelo negro. No
0: sé, o sea, pero no, si ¿sí sientes no, que...
1: Sí, bastante. va De hecho... ¿Eres enojona? Eh, no? ¿Cómo? ¿Eres enojona? No, no sé, Mati.
0: Sí. sí, que sí, bueno. está, todo, sí, sí
1: Pero soy como una persona que cuando se enoja
0: Se enoja No,
1: no soy muy Ah,
0: ok, hacia implotas. Como que
1: prefiero Sé hablar lo suficiente Ok Como que ya ahí, ¿entendés?
0: <risa> o sea, no te metes en problemas por, por, por el carácter O sea, no tiendes a ser esa persona
1: mm. No. a mí me enoja mucho las injusticias eso me enoja Ajá. mucho ¿entendés? como no sé siempre estoy ahí como ah, si veo que alguien le hace a alguien algo que no le gusta y esa persona no lo dice ahí mm. voy ¿entendés? directo y es como y el Mati como ¿por qué? ¿entendés? yo ah, bah, bah. y no no
0: okay.
1: tengo que cambiar pero es que no me gusta no me gusta ver como
0: ¿qué tipo de cosas?
1: no sé Sí, como, um, a ver, me enoja mucho la gente que escribe mi nombre con Y.
0: Okay.
1: <risas> y no, no, no puedo controlar. Yo no entiendo que existe Nicky ah. Jam, ah. Nicky Minaj, pero es con Y latina, ¿entendés? Y es en los Latin Grammy el otro día me pasó. No. Señora, Así en por,
0: grande en el, no.
1: Ay, el año pasado me pasó lo mismo Me dice, el señor. Igual eso es una boludez No te voy a contar las verdaderas injusticias Que me enojan no. Porque estaríamos hasta pasado mañana
2: okay. o sea, Pero que creo que son... a todos
1: nos enoja que Ver como alguien, no sé Que querés o algo Le esté pasando un montón de cosas y que no lo hable o, Y sigan en la misma Y eso es un poco Feo
0: Los medios, ¿qué opinas?
1: Los o sea, medios. ¿te enoja cuando,
0: cuando sacan cosas de contexto? Sí, o cuando... ay
1: Dios, odio cuando sacan cosas de contexto, pero ellos buscan eso, Ajá. trabajan de eso. ¿Cómo
0: te cuidas de eso?
1: Mm, bueno, no, no voy a medios de ese estilo.
0: <risa> este es el pura este podcast, ¿sabes?
1: Por eso me estoy yendo este, No, <risa> mentira. No, no, como que busco eh, ir a lugares en donde pueda hablar y donde la gente quiera conocerme y busque conocer más de mí, divertirse, uh -huh. ¿no? No bus o sea, no voy a lugares que se busque una polémica o ese estilo. De hecho, me ha pasado y no es nada bueno.
0: Ok. ¿Qué es lo que tú consumes? En cuestión, no estoy hablando de sustancias. Ojo. No, no pero justo el tema de los medios. ¿De medios? O sea, a ver, okay, ¿de qué es? Eh, ¿Un día normal? ¿Qué cuenta, sigues? ¿Qué ves? Bueno,
1: ¿Qué a, a mí en la tele, yo en la tele no veo muchos medios eh, de comunicación porque también a veces son como otro estilo, ¿viste? Más uh -huh, chismes uh -huh, uh -huh. y todo eso pero suelo mirar mucho el informativo 50% ¿Sí? para ver el clima y 50% uh -huh. porque cuando era chica el, lo veía el mucho en el celular y ya lo me gusta, en me recuerda cuando era chica, ah, okay. entonces nada, lo veo porque me da como nostalgia uh -huh. Uh -huh. y porque a veces nada, cuentan cosas eh, que hay que saber obviamente pero, y que también como que me cansa ver todo en TikTok y en la pantalla entonces prefiero verlo ahí en la tele que, mm. bueno, capaz llega un poco más tarde. Bendito que aparece todo al toque, el ¿viste? En el momento, sí. Y, pero me, me, me gusta verlo ahí. Y después, eh, muchos podcasts me gusta como Hay uno que se llama La Cruda, que es de Miguel Granados que mm -hmm. es eh, argentino sí, también. Sí, sí. Y él entrevista como gente... Como es muy selectivo con la gente. Estuvo entrevistando a la mamá de Ángeles Rawson, que fue un caso que pasó en Argentina, que mm -hmm. desapareció. Mm -hmm. La chica, ¿no? Es como... Mucha, mucha de esa data así como... Más realidad. Uh -huh. ¿Viste? Me, me gusta ese estilo. Y okay. de hecho, quiero ir a lo de Miguel, pero a otro que él hace, que es una comida y todo eso. Sí, sí si lo
0: sí ¿Lo conoces? Si 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 o sea, él personal no, pero no. No, yo personalmente tampoco,
1: pero él es muy bueno, ¿viste?
0: Perfecto. A ver, vamos a regresar a la parte donde mencionas el Tiny, porque no solamente el Tiny, sino este, estuviste eh, en el Late Night. Bueno, ¿cómo se llama? El de, el de Jimmy.
1: ¿Qué te confundís con el otro, el rubiecito? Eh,
0: con, con los dos Jimmy's. Este hay otro Jimmy. sí hay otro. Bueno, confundo siempre que en Estados Unidos es, es el, el late night, el late late night, el, el tonight show, el siento que hay muchos y ya nunca sé en sí, cuál están. Entonces,
1: Yo solo conozco a Jimmy. Bueno, y a otro que te lleva en el auto.
0: Es, es que está Jimmy Kimmel, está Jimmy Fallon, está este cuate que tú dices es un qué es inglés, no sé dónde es este, pero el punto al que iba no, no, no me dejas de de dónde <risa> no, iba No a contar los jimmy's. Sí, no, era que has logrado o has estado, has logrado hitos o estos milestones que no todo el mundo alcanza. Y no es solamente un tema a mi percepción de talento que se requiere el talento, pero hay algo más para poder abrir estas puertas, que no todo mundo te abre, ¿Qué, cómo, ¿cómo hace alguien para llegar a estos espacios? O sea, ¿qué has hecho tú? o equipo pues, si es el caso, o sea, ¿cómo te han llegado estas oportunidades?
1: Eh, yo siento que es clave para llegar a estos espacios... ¿Me
0: vas contestar algo? No, Ay. escucha, te
1: voy a contestar real, ¿eh? <risa> Tener eh, como el equipo que sepa uh -huh. hacerle llegar al mundo tu, tu persona y tu música, ¿entendés? Uh -huh. Como que yo siento que... Si yo tendría, no tendría este equipo que tengo hoy en día, capaz que Jimmy Fallon no, no me conocería. Porque uh -huh. ellos exportan mi música a Estados Unidos y eso hace que él me conozca y que quiera tenerme en su show. Uh -huh. Realmente, como que a veces uno ve al, al artista y dice oh, el artista, no sé, hizo tal cosa. Pero hay un gran equipo detrás eh, planeando esto. Lo de Jimmy Fallon no salió de un día para el otro. Uh -huh. Estaba planeado hace un montón y realmente... Fue como toda una súper, ¿viste? Como hay estrategia detrás, lo mismo que con cada show. Por okay. ejemplo, yo toco ahora, eh, pasó mañana Monterrey y el show no es que la semana pasada dijimos ¡Qué ganas de tocar en Monterrey! <risa> ¡Oh, hagámoslo! Es desde el año pasado que estamos, bueno, vamos a ir a México. ¿Querés ir a México? Sí, me encanta México. Bueno, ¿dónde te gustaría tocar? Bueno, acá, acá, como que hay un gran equipo detrás. Y eso es lo que te dije al principio de también lo clave que es tener un equipo y un sello que pueda acompañarte en lo que vos querés hacer. Es como lo que hablábamos antes, yo antes le contaba de mi director musical, uh -huh. que él me preguntó que, yo le cuento a la gente, <risa> uh -huh. cómo era el hecho de hacer el Tiny, con como, cómo le planteé al director musical lo que quería, y se lo expliqué así como eh, fácil. Por ejemplo, si vos tenés un diseñador de tu casa y te dice Decime tres cosas que te gusten y vos le decís los libros, las maderas y los instrumentos. Y él te arma todo un diseño en tu casa con ese estilo. Lo mismo es con, como hacemos con Juan a la hora de, bueno, hacemos el tiny, ¿qué querés? Que represente Argentina, que tenga el tango, que tenga muchos instrumentos, que se pueda tocar en vivo, que se pueda llegar con este tipo de esencia y pum, lo, lo ideamos y hacemos los arreglos. Lo mismo es con un sello. O sea, no es que ellos te dicen, bueno, ahora vos te tenés que vestir así y vas a agarrar y sí. vas a volar por acá y a vestirte. Yo le planteé a ellos, tipo, me gustaría que mi música, eh, no sé, tenga este estilo, yo voy a hacer esto, me gustaría que les guste y que me acompañen, me gustaría tocar por Argentina, conocer a toda la gente, me gustaría tocar en México, España, ok, te vamos a acompañar en ese proceso, de la mejor manera y así como que va sucediendo.
0: ¿Te sientes en control de tu carrera?
1: 100%. Y siento que estoy con la gente adecuada también, como que como te digo, es gente que antes de ver al artista, ven a la persona. Yo tuve un momento en 2021, 2021 sí. <risa> <Estoy> como, <risa> que me empezaron a agarrar como ataques de pánico, boludo, okay. y no podía tipo con en el escenario no, no, me pasó en un estudio en Miami, estábamos ahí eh, como haciendo empezando a hacer el nuevo disco, que es el que estamos haciendo ahora, y no sé si fue un rejunte de todo. Me da un ataque de pánico ahí y dije, esto nunca me pasó en la vida, realmente me asusté mucho porque, como te dije al principio, no, me gusta no tener control, y el ataque de pánico, lo que menos tenés es control, claro. sentís que te morís en cualquier momento, y dije, ok, Sé que, no sé, una vez una persona me dijo que cuando nosotros no hablamos, el cuerpo habla por nosotros. Y dije, uh -huh. ok, algo está pasando. Y decidí frenar ahí. Como que hablé con un profesional, un psiquiatra, le planteé lo que me había pasado y me dijo, mirá, estás con mucho estrés, muchas cosas. No es crónico, pero puede que te vuelva a pasar si seguís en tantas cosas al mismo tiempo. Uh -huh. Y ahí le planteé a mi equipo que quería frenar un momento y yo creo que, no sé, otro equipo capaz te dice, no, estás no, loco, Entonces, tenés que seguir, tenemos que seguir haciendo esto, bla, bla. Y ellos me dijeron, Nicky además yo lo planteé desde un súper miedo, ¿entendés? Y ellos lo notaron como sí. que no, no me sentía muy mal, ¿entendés? Porque tenía que frenar una gira, un montón de proyectos. Y, y fueron los primeros en decirme, frenar el tiempo que quieras. Si te querés tomar, no sé, un año en... en poder conectar con vos mismo y sentirte bien porque si no nada va a funcionar la idea es que vos estés feliz nosotros solo estamos para acompañarte y realmente eso a mí como que a veces las malas se vuelven buenas me hizo dar cuenta la gente con la que cuento porque yeah. tranquilamente me podrían haber dicho no mamita claro, claro. tenemos que seguir facturando uh -huh. hacer esto hacer aquello bla, bla. y no ellos no ven eso en mí y a mí como que eso me bajó a tierra y dije wow qué piola con la gente que cuento uh -huh. y realmente ahí como que en todo ese tiempo pude como estar más tranquila conectar Juntarme con mi familia, hacer como cosas que no hacía hace tanto, como estar conmigo, estar tranquila. Empecé como a hacer una cosa a la vez y desde ahí…
0: han de haber dicho, si ya no nos regaña tanto o no se enoja. Claro. Este, como,
1: dije, dije, lo que vos quieras, pues que no, no te enojes, me dijeron. Nah, que,
0: me... Que, que, estar conmigo, ¿qué te gusta hacer sola? O sea, ¿qué
1: cosas eh, bueno, yo tengo dos gatitos uh -huh. en, en Buenos Aires y me gusta mucho pasar tiempo con ellos. Realmente los tenemos con Mateo, con mi novio, los adoptamos los dos en pandemia, pero ahora cada uno tiene su casa. Mm. Entonces los gatos están, no sé, dos meses en su casa, dos meses en la mía. Obviamente que yo voy a su casa, él viene a la mía, mm -hmm. pero como que están ahí, se, estamos súper cerca igual, es como que van ahí. Y cuando tengo tiempo para estar con ellos y pues siempre que me voy, o se queda él, o mi mamá y todo eso, como que siento que conecto, ¿viste? Hay algo de los animales... Y el amor que te hacen como estar con otra energía. Mm. Me gusta mucho pasar tiempo con ellos, me gusta mucho escribir, me gusta mucho también dibujar, me gusta muchísimo, muchísimo leer. Mm. Y yo siento como que antes veía todo ese tiempo como que no era productivo.
2: Mm.
1: Cuando estaba ahí leyendo o escribiendo, decía, no, tengo que estar en el estudio. No, tengo que estar, eh, no sé adelantando este nuevo proyecto. Y después como que dije, amigo, es súper productivo esto para mí. O sea, yo escribiendo, un día leyendo, como que conecto muchísimo yeah. conmigo, sé lo que quiero hacer. Escribiendo sale una, una nueva canción, dibujando sale una súper como concentración, no sé, de la tapa del álbum. ¿no? Como que a veces sentimos que no hacer nada no es productivo y es súper productivo.
0: A ver, a lo que quería llegar yo, sí. que ya nos olvidamos un poquito, sí. pero a donde quería regresar era que si no te preocupa o no piensas de pronto en cómo hacer que todo esto que has construido no se explome de pronto. O sea, est estás viendo un sueño, ¿no? Estás viendo esta cosa que siempre imaginaste que iba a pasar. Sí. No te da... En este arriesgar, en este intentar cosas nuevas, no hay esta cosa de pronto que digas, hijo, si hago esto y y no funciona, y empieza todo poco a poco y a salirse de las manos. Mm. O sea, no te pasa eso por la mente, no tienes cosas de estas.
1: No, por suerte no. Como que yo siento... sabes que el otro día Majo, que está por acá, que uh -huh. recién entró de hecho, uh -huh. eh, me dijo algo muy flashero, que nunca había pensado, y es que, no sé, creo que estábamos comprando una campera porque hacía frío, y yo como... Ay, ah, hace cuánto que no compraba esto, no sé qué, porque como que nunca compró nada, bla, bla, bla. Y ella me dice, sabes qué pasa? Que el que nunca tuvo y ahora tiene, cree que le va a volver a faltar. Y no es así. Me dijo eso y tiene razón. A veces uno tiene tanto miedo de perderlo todo que no disfruta nada. O no se cree merecedor de nada. Ok. ¿Entendés? Como que como que decís no, no, no no voy a hacer esto porque ya veo que... Ha... Y ese es el miedo al fracaso que va acompañado de lo inseguros que somos a veces y no hacemos cosas que soñamos porque, ay no, ya veo que no me va mal y que... Y yo siento como que... No sé, yo haga lo que haga, mi música siempre le va a pertenecer a la gente y siempre va a vivir en la gente y va más allá. No sé, ¿qué es perderlo todo? ¿Empezar de nuevo? ¿Y qué, qué hay de malo en empezar de nuevo? O sea todos los días yo empiezo de nuevo, todos los días soy alguien nuevo porque aparecen cosas nuevas, pensamientos nuevos, todos los días mi música cambia y empieza de nuevo. Yo siento como que no hay que tener ese miedo a, a, a perderlo todo, sino ese orgullo a tener cosas nuevas en tu vida y a cambiarlo todo, porque realmente los cambios obviamente que van a ir acompañados de un poquito de miedo, uh -huh. pero tenés que probar cosas que sean nuevas y que te gusten ver, yo la verdad que no tengo ese, ese ver, pero lo mismo. dices
0: con una certeza este, que no sé si siempre la tuviste
1: no, no, no siempre o la sea, sea, ¿de tuve. cuándo
0: para acá piensas así?
1: yo pienso así desde que no sé o
0: sea, ¿qué pasó? ¿qué serie de eventos sucedieron? que te hicieron decir, ok esto, esto es más bien lo que pienso o
1: sea, yo siento que desde él Mediado de 2021 hasta ahora, yo cambié muchísimo mi manera de pensar. Yo antes, como te digo, uh -huh. eh, era una persona que creía que esto era como ah, una casualidad. Uh
3: -huh. Bueno, es una
1: casualidad que yo esté acá, así que tengo que aprovecharlo porque seguro algún día alguien se va a dar cuenta de que no merezco este lugar y okay. me lo van a sacar. Como que era tanta la inseguridad y el miedo que yo tenía, que capaz me fueron dejando, qué sé yo la gente que me criticaba, gente que me acompañó en mi vida, que quise mucho, que me terminó decepcionando, eh, como que sentís que a veces no valés, uh -huh. ¿entendés? Y que lo que haces tampoco vale y que el que te escucha seguro te escucha porque te escuchó de casualidad por ahí y no, no le gustas tanto, uh -huh. como crees, como que empezás a hacer una historia ahí cuando tenés tanta inseguridad tantos miedos y yo siento que en 2021, mediados, desde que pasó esto, desde que tuve mi primer ataque de pánico y todas esas cosas, desperté de alguna u otra manera y entendí muchísimas cosas. Primero que nada entendí que no sé, como que yo soy yo y que no hay otra persona que sea yo y eso es suficiente. Como mm. que yo me comparaba mucho, a mí me comparan mucho, a las mujeres las comparan mucho y como que yo decía ay, pero y si es verdad que no sé, tal es mejor, o yo estoy acá y Después empecé a pensar y empecé a decir, boludo, tipo, cada uno es cada uno y por eso está donde está y yo estoy donde estoy porque soy yo y no hay nadie que pueda ser yo y eso te hace único, ¿entendés? No hay nadie que pueda ser vos. Está bien, puedes tener parecidos físicos con alguien, uh -huh. de hecho te pareces mucho a de la ghetto, pero no, ¿entendés? Tipo, de la ghetto es de la ghetto, y vos sos vos y cada uno tiene sus maneras sus logros. Es tu primo, ¿no? Sí, lo... Por eso estaba el cuadro del desnudo, claro, claro. ahora entiendo todo. Eh, y como que, nada, empecé a entender que lo que nos hace únicos a veces es ser nosotros, va arraigado a la esencia. Eso me hizo sentirme mucho más segura y también el hecho de poder rodearme de gente que me haga sentir mucho más segura y que me diga, che, mirá que lo que vos haces es diferente porque lo estás haciendo vos, no porque uh -huh. ah, sos diferente a los demás, sino porque vos lo estás haciendo. Y eso marca una diferencia. Y la verdad como que creo que crecí mucho a nivel personal y desde ahí se fueron los miedos y las inseguridades. ¿Te gusta quién eres? Me gusta quién soy. Tengo muchas cosas que mejorar, obviamente. O sea, pero te pregunto
0: por lo que dices, de, de que pues, yo soy yo y nadie puede ser yo porque yo soy yo. Y siento este, que eso no es egocéntrico. Si, si te gusta o no te gusta, porque hoy yo nada más puedo ser yo y no me encanta mi versión de yo.
1: Pero la puedes cambiar, puedes mejorar todos los días. Creo que por eso también hay días mm. en la vida. Si no, haría uno solo y listo. Bueno, fuiste un forro, amigo. <risa> Sos un forro, corta. Siento que eso es lo bueno de crecer y de cambiar y de aprender que yo soy yo y también fui yo antes. O sea, como que, no sé, mi yo del 2019 también es yo. Pero mi yo de ahora también soy yo, ¿entendés? Mi uh -huh. yo del 2019 que, no sé, eh... Se enfocaba más eh, en ella misma y no compraba con lo que decía nadie más. Bueno, como que siento uh -huh. eso, ¿entendés? Que ya me olvidé lo que dije. Sí, puta que, tú,
0: que tú eres tú y que has cambiado, pero sigues sigue gustando claro. quién eres. Y, a mí estás me en paz con eso.
1: eso. Sí, siento ¿no? que igual hay veces como que de lo que debería cambiar de mí es ser un poco más, salirme un poco más de mi mundo. A veces estoy tan centrada en mi mundo uh -huh. que me olvido. No sé, como que a veces... Me levanto y digo, ay, tengo tantas cosas que hacer, hoy, bla, 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 perdón, y, la, y la... ¿No quieres más
0: azúcar? Hay como cinco No, para yo mí. le
1: pongo una banda de azúcar, perdón no, Es no azúcar sé. con
0: café. Perdón, pero es que sí,
1: no voy a... Sí, no voy a parar de hablar ahora. ¿Qué te iba a decir? No, como que hay días que me levanto y, y estoy ahí, tipo, tan, tan en mí, como, ay, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, bla, 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 que capaz, no sé, nunca le pregunté a la persona que me maquilló, me peinó cómo estaba.
2: Mm, ya. Yeah.
1: ¿Entendés? Uh
2: -huh.
1: Y eso no está bueno. Como que no estás tanto en piloto. No te pasa a veces que estás en piloto automático como tan concentrado uh -huh. en vos que los que te rodean como que ni siquiera les preguntaste cómo pasaron su día o qué sí. onda, ¿entendés? Sí. Y como que eso lo estoy trabajando. Muy bien. Así que, ¿cómo estás?
0: Muy bien, gracias.
1: ¿Bien, bien o bien? Muy bien. Muy bien. Excelente. Okay.
0: Mejor no se puede.
1: ¿En serio? Este, no, muy bien. Qué bien. Sí,
0: nadie me pregunta eso. Este, ¿Nadie no, te pregunta eso? Nunca. No, mi esposa sí. Ay, mi esposa sí. Pero, no, no a empezar porque porque yo, tú, pues, Le
1: estamos pagando a tu esposa para que todos los días... Te me, me pregunte. No, bueno. eso me este. esas joda me las hacía con mis amigas.
0: De que le pagan y para como, que... Tú.
1: Como que mi mamá les pagaba para que sean mis amigas. Te oh,
0: joder, <ríe> 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 ¿Sí? ¿Las caricaturas en general?
1: Demasiadas. Eh, como que... Sí, demasiadas. ¿Sí? Miro mucho películas de Disney, veo mucho anime, veo muchísimo Los Simpsons. De hecho, tengo tipo este. Pago Star Plus para verme todas las temporadas.
0: Ahí está el comercial. Excelente.
1: Todos, tipo ta, 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 ta. De hecho, hay muchas que ya vi, pero las veo de vuelta y... viste cuánto? O, o sea, sea, Los Simpsons los son diarios. para
0: ti como los Friends para mi generación. Exacto. Como que friend.
1: también veo Friends pero como que hay algo de los Simpsons que me meto en la tele. Uh -huh. Quedo así como mirándolos. Es que en, en Argentina se reben los Simpsons. Siempre están en la tele. Pero lo es en español,
0: ¿verdad? ¿Cómo habla Bart en español?
1: ¿Cómo habla acá? Ah, aquí no, es, es así. No tiene como acá. Ah, no sabía. Y me encanta porque acá es el único lugar donde puedo ver los Simpsons como se ven. Porque en España lo prendo y Homero ah, no, bueno. es un gallego que no habla. Y, bla, 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 bla. y yo como, no, ¿por qué? Viste, cuando te acostumbras tanto a ese idioma y la verdad que acá es como, como en casa
0: perfecto voy a hacer una serie de preguntas uh. concretas y la respuesta no tiene que hacerlo contestas y avanzo a lo que sigue ok ¿cuál ha sido uno de los peores consejos que te han dado?
1: ¿que me han dado? no, que he hecho? ok, a ver
0: <risa>
1: <risa> bueno, no voy a decir cuál fue porque la gente lo no, va a buscar pues, no puedo decir cuál fue
0: ok, a ver
1: pero la gente ya lo sabe Cuando yo arranqué uh -huh. Me invitaron a un concierto muy grande Un festival muy grande de Buenos Aires En
2: 2019
1: uh -huh. Y fui a tocar Yo como te digo, tenía 19 años Fue el momento en donde no entendía absolutamente nada De lo que me estaba pasando, pero yo iba uh -huh. Iba e intentaba Y bla 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 Bueno, fui Y Pasa algo. Yo, algunas de las canciones que hago, obviamente las hago con autotune. Uh -huh. Uso el autotune en el estudio. Uh -huh. Pero yo nunca había usado el autotune en vivo. Ok. ¿Entendés? Como que yo uso el tune para, no sé, bueno, me gusta cómo suena esta canción, así, como lo ponemos súper, súper a propósito. Uh -huh. Como lo usamos, como sí, cualquier un efecto herramienta, para que como se... la rever ¿entendés? Uh -huh. Pero la rever lo que tienes es que lo puedes agregar y que no cambia la voz. El tune sigue el tono de una canción. Uh
2: -huh.
1: Y si vos cantás en otro tono,
2: si lo, el lo tune te
1: lleva ese tono. Yo no lo sabía.
2: Okay. Porque a mí me
1: pasaba que yo grababa en el estudio y que después mi productor, yo le decía, bueno, ponle tune a ver cómo queda. Y le ponía tune. Uh -huh. No grababa yo tune directo. Okay. Entonces fui a tocar como toda Tora ahí. Y claro, tenía el tune y uh -huh. yo no sabía usarlo. Entonces yo cantaba como cantaba, como canto. En, tirando falsete, esto subo, bajo.
0: O sea, queriendo hacer como debería ser la canción. Claro. En, sin, como si no tuviera si no alguna ayuda. si no me,
1: llegara, si no me llevara a un tono. Entonces Ajá. yo, sin darme cuenta, iba a otros tonos. Porque intentaba callar. Y claro, empecé como... Uh, 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 Hacía todo así porque me llevaba a ese tono. Yo veía a la gente como...
0: ¿Y te das monitor? ¿Estás escuchando? Sí,
1: pero yo estaba tan... Y me creía a mí le ¿entendés? Entonces estaba ahí como ¡Ah, uh, uh! Hacía todo así Y la gente como Algo raro está pasando Pero no sabemos qué Pero bueno Seguían ahí, no sé qué Claro, me bajo del show uh -huh. Esto fue un show entero, así Todo ¿Todos? ¿Cuántas
0: canciones fueron?
1: ¿Cuántas canciones fueron? Como 40 minutos 40 minutos de show, boludo. Y todo, chueco. <ríe> todo chueco. No. Todo
0: pero, pero te diste cuenta
1: en algún punto? No, porque yo no sabía usar esa herramienta. No, no sé cómo explicar. O sea, pero sabes que se escuchaba mal. Había algo raro, pero yo nunca había no, tocado en vivo no, en un lugar así, entonces yo dije, bueno, capaz es así, qué sé sí, yo, ¿No? es el... Yo siempre había tocado en no O sea, micrófono así, un Ajá. parlantito en lugares...
0: O sea, pero no fue que en un momento dijeras, oye, lo ¿no está pasando... Este... No,
1: porque tampoco entendía. No sabía más. que había gente que ponía y sacaba. No sabía que había gente que subía los volúmenes. Yo no entendía nada, boludo. No. Yo solo sabía lo que veía en un show cuando iba ver a gente cantar. No sabía Ajá. que atrás había todo un todo. equipo. Ajá. Entonces fui, no sé qué, bajo del show. Así. La rompí, no sé qué. Mi manager así. <risa> tipo... Nikki, ¿vos escuchaste? Es obvio, amigo, la rompí, sí. le decía yo. La rompí, la gente reaplaudía. Yo veía a todos. Estuvo... Y Mati, tipo, hasta pidió hasta psicópata, o sea. Y nada, me dijo, Nikki, te tenés que escuchar, tenés que verlo. Y yo, tipo, Mati. La rompí, enténdelo. O sea, uh -huh. es el mejor show. Este fue un gran show. Y encima yo en ese momento que tenía como era súper chica, yo me tomaba como ser artista, como en, en ese personaje, ¿viste? Uh -huh. De todo es increíble y la rompo fuerte y no sé qué. Y como que no sabía. O te
0: digo, esta actitud más como ruda No sabía que...
1: ver el otro lado, no sabía darle la razón al otro en ese uh -huh. momento. Yo era yo y bla, bla bla bla. Y eso era un arte y Catar si era arrepiola. Y como que chabón estaba corte. No, 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 entendía, no, no entendía nada porque él escuchó algo totalmente uh -huh, distinto uh -huh, a lo que yo creía haber uh -huh. hecho. Nada, después vi el streaming y... Existe. ¡Mati, cómo dejaste que esto salga! y, y me decía, ahí. ¡Claro! Y me decía, Nicky, vos lo hiciste. ¿cómo? O sea, lo estabas haciendo en vivo, ¿entendés? Yo, no, no, no sé qué. Y obviamente, que Ahora me cago de risa, pero en un momento la pasé como al culo. Claro. Pero nada, fue muy, muy divertido. Y esas cosas también me ayudaron a hoy en día... Nada, boludo, tipo... Saber. Qué bueno que te pasó en ese
0: momento. Sí. gente te ha pasado con, con Jimmy Fallon o algo no, así? No, no,
1: porque fue otra como que yo entendí todo, ¿entendés? Es, no es lo mismo cantar en vivo que cantar en un estudio. En un estudio agarran tu mejor toma, claro. la ponen, existen un montón de cosas que pueden hacer la voz más grave, más aguda. Más. Y en vivo hay uh -huh. que saber. Y la verdad que todo ese tiempo que, que hubo de pandemia y todo eso, hoy en día ya los, los shows eran otra cosa y hoy en día ya no... Ya no sucede. Perfecto.
0: ¿Cuál ha sido uno de los mejores consejos que te han dado?
1: Mm, uno de los mejores... Bueno, hay, hay un montón. Hay, últimamente... Los Todo el mundo te da
0: buenos consejos.
1: Ah, no, concierto. ¿entendí? Consejo. Ah, ya yeah, yeah,
0: no ¿Cuál ha sido uno de los mm, mejores consejos que consejos te han dado? Consejos
1: que me han dado. Bueno, o sea, no es... Hay varias cosas. Yo tengo una amiga que se llama Flor, que es la pianista de mi banda, uh -huh. que ella tiene una manera de pensar mucho más madura que la mía, es más grande que yo, uh -huh. y yo aprendo mucho de ella. Y una vez, como que ella me dijo algo desde ella, pero yo dije, eh, guarda, uh -huh. le dije, no sé, ¿te imaginás que un día yo cambie y ya no podemos compartir y ser amigas, no sé qué, bla, bla, bla? Me dijo, está bien, vos tenés que seguir tu camino y yo seguiré el mío, no me voy a quedar esperando a que vos cambies. Y dije, es verdad, ¿entendés? Como que a veces nos quedamos Tanto en lugares Cuando ya hay que irnos Que se nos pasa todo, ¿entendés? Y como que empecé a entender Que cuando no es, no es Y hay que seguir y van a venir otras cosas Y cosas mejores pero veces nos aferramos mucho a las personas Y a la gente, y a esto y al otro Y me ha pasado con muchas amigas uh -huh. Yo he tenido amigas desde chiquita Que nos amábamos, nos amábamos, nos amábamos Y crecimos y nos gustan otras cosas, sí. y te juntas y no es lo mismo, sí. y estás como
0: estás súper
1: forzado, de... y por el pasado querés seguir ahí con tu amiga y volver a ser amigas y no, y ya no funciona. Y es mejor a veces saber cuándo irte. Saber irte creo que es mejor que quedarte a veces. Uh -huh. Entonces decís, eh, es maduro también decir, hasta acá fue increíble amiga, la rompimos, pero a mí me gusta jugar al tenis y a otro te gusta jugar al pádel, ¿entendés? Uh -huh. Es como totalmente distinto. Cuando quieras, jugamos un te pádel no sé. <risa> pero como que no, no funciona. Y eso me sirvió mucho porque yo solía aferrarme mucho a esas amistades que ya no funcionaban uh -huh. y decir como, ay o esa idea sí, de, de, ay, no voy a encontrar un amigo igual ajá. porque... Y, y es que dijimos gente. que íbamos a ser
0: mejores amigos por siempre. Claro, y tú dices que no
1: Es como vivir, ¿entendés? Como, no sé cómo explicarte. Si no sé, a cada persona que se compra un helado, piensan que el helado se va a terminar, no se lo compraría. O sea, no sé, como que hay que disfrutar los momentos. ¿Por uh -huh. qué traje esa frase? No sé, pero se me ocurrió. Como que es real, o sea, vos no te compras un helado pensando nada me voy a terminar el helado, a qué mal. No, vos pensás en disfrutar el helado y fue. Y después te compras otro y vas conociendo, no sé, amigos nuevos.
0: Excelente. A ver, <risas> no te voy a preguntar esto, pero ya lo voy a traer a la mesa. Te prometo que viene desde un buen lugar la pregunta. Mm. Eh... Dale, sí, la boluda. No, me <risa> sí, 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 sí. no a ver, es una relación donde ambos están en el mundo de la música. ¿Cómo es llevar una relación en ese sentido desde todos estos ángulos? Digo, me, lo, me lo trajo a la mente lo que mencionabas ahora, ¿no? De, de Si uno crece y el otro no, o si, o si van a la par las carreras, eh, de pronto está en el ojo público, está la presión sí. de todo el mundo, está que si hay que si el anillo, que si no sé qué, que si el otro. Eh, y, y cada quien tiene o está su propia carrera, su propio camino sí. musical. Eh, yo me imagino que eventualmente empezarán a pasar cosas donde uno empieza a crecer más que el otro y luego el otro empieza a alcanzar, o sea, empiezan a crecer a destiempo o a diferentes ritmos sí, y oportunidades sí distintas. Eh, Hasta ahora, ¿cómo piensas o cómo lo han manejado? Eh, es una relación donde ambos son creativos, ambos son artistas, que tanto es opinas sobre lo que hago o no opinas sobre lo que hago... Cómo, ¿Cómo lo llevas? Y mm. no te digo nada no más por ti, por saber como chismes, sino creo que no, todos detrás sé. tenemos de pronto parejas donde decimos Obvio. cómo se maneja.
1: En todo, creo que en todo ámbito de pareja hay un momento en el que nada, se les mezclan sus vidas laborales uh -huh. en cualquier ámbito, pero hay algo que cabe destacar en, en, en nuestra pareja con Mateo que nosotros al hacer lo mismo siento que es súper positivo. Hay gente que lo ve como negativo porque uh -huh. dice, ah, eh, están de gira todo el tiempo y capaz que no se ven tanto y bla, bla, bla. Uh -huh. Y eso nos hace entendernos aún más. Yo creo que si él sería artista y yo sería, no sé, una escritora, yo no entendería lo que son sus giras. Yeah. Idealizaría sus giras. Uno cuando ve una película de, no sé, cantantes de rock, dice, ah, ok, en cada gira hay 80 mujeres, hay esto... Y sí, esos muy. O sea, no. Claro, como que... <ríe> Yo sé lo que es girar Trabajamos de lo mismo Sé lo que es volver De una gira cansado Capaz si yo Trabajaría de otra cosa Y vuelve súper cansado Digo Ah ya no tiene interés O me yeah. está viendo Y hace como si No hay un montón de cosas Que al vivirlas igual Creo que nos entendemos Medio como rompecabezas Sin hablar a veces mm -hmm. Como que sabemos Lo que se siente hasta en lo positivo, ¿entendés? Sabemos lo que se siente sacar un disco y que la persona que amas esté ahí presente, como, eh, viene ahí, lo está rompiendo, eh, es ¿entendés? Como sabemos acompañarnos, darnos tiempo, no sé, a la hora de hacer música, de ser creativos, como que él trabaja mucho de noche y yo más de día, o a sea, veces nos vamos a dormir y él está ahí escuchando Dembow y Dembow, 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 Dembow a la noche para que le gusta mucho y hace letra de show, trabajo más de día y como que Obviamente que hay veces que le digo, baja asunto, que sí, en el volumen. Uh -huh. Y otras veces como que él está en esa y yo puedo dormir tranquila. Obvio que siempre en las parejas hay como momentos en los que uno está en una y el otro está en otro. Pero lo importante es saber acompañarse y yo creo que ahí se destaca cuánto el otro realmente quiere estar presente. Porque yo siento que es súper fácil, eh, no sé, por ejemplo, cuando nosotros arrancamos en pandemia. Uh -huh. Era súper fácil Hacerle saber al otro cuando lo quieres. Pues estábamos todos los días juntos No había nada más que hacer que estar juntos Entonces uh -huh. yo decía, ay, él me elige Pero después empecé a ver si él me eligió o no Cuando <risa> arrancaron la gira Cuando había un montón de distancia Y ahí dije, ok, él me sigue eligiendo ¿Entendés? Y como que ahí se demuestra Realmente sí. lo bueno Y creo que tenemos pensamientos Nosotros muy iguales A la hora de formar una relación Yo como que conozco mucha gente que tiene una relación, hay un primer problema y dicen, no, Bye. que venga la siguiente. Y no saben que las relaciones se construyen. O sea, que nunca va a llegar una persona y te va a decir, hola, sí, bueno, vamos a hacer esto, no, o sea, las relaciones se basan en comunicación, confianza, construir. A veces reflejamos mucho nuestros miedos en una relación y eso no funciona. Yo al principio reflejaba mucho esta inseguridad que yo tenía con la gente y uh -huh, todo. Uh -huh. Como que yo le llevaba eso a él como, no sé, ay me tenés que ayudar a resolverlo. Y era un problema mío, yeah. ¿entendés? Como, la mejor, él me puede acompañar, pero no tengo que hacerlo parte de esto. Sí. Nada que ver, ¿entendés? Y obvio que vas aprendiendo y creciendo y yo siento como que algo que me encanta de él es que es súper maduro, tiene 20 años y parece de 80.000, de uh -huh. cómo él piensa y que me gusta que mantengamos el mismo pensamiento de que una relación se construye. Y me alegra que en cada como situación de, uh, estoy súper cansado, uh, tengo tantos problemas, uh, el otro pueda dar el espacio y no, no sé, cómo pisar Exigir más. Exigir, o... como, estás cansado, bueno, me hecho huevo, ¿sabes qué? Yo tengo esto y no me está ayudando. De ver, como, separemos.
0: Ya. Yeah. Siguiente pregunta, ¿cuál ha sido un consejo que tú antes dabas como un buen consejo, pero que ya no das?
1: Eh, bueno, yo antes como que siempre daba el consejo de, no sé, vos tenés que decir lo que pensás cuando pensás y tenés que ir, ¿verdad? Y ahora no doy ese consejo. Porque muchas veces dije lo que pensaba desde una posición diferente, ¿entendés? O sea, por ejemplo, enojada, no voy a decir lo mismo que con la mente calmada. Yeah. Entonces muchas veces dije muchas cosas, no que no quería decir, sino de una manera que no era. Yeah. Solamente por estar acelerada, enojada. ¿verdad? Y viste que expresas las cosas desde otra manera.
2: Sí.
1: Y yo siempre como que decía no, yo soy sincera y lo digo así. Y no es sinceridad. Cuando estás hiriendo al otro, me parece que estás como excediéndote. ¿Entendés? No es lo mismo que yo te diga mm, no sé, che, no me gustó la entrevista. A que te diga tu entrevista es una mierda. ¿verdad? Sí. No funciona. No me tu
0: chocolate caliente. Claro, uh... a que digas
1: te chocolate es una eso. Y okay, lo rebolé ¿Entendés? Uh -huh. Como que así no funciona. Y siempre ese consejo de no, decir lo que pensás cuando lo pensás y a veces, no sé,
0: ¿entendés?
1: Es mm. como que yo conozco mucha gente que dice lo que piensa cuando lo piensa y nunca sale tan bien.
0: Se meten problemas. Uh -huh. Y eres un poquito más estratégica o, o política, ¿Cómo? podrían decir. Eres un poco más estratégica en lo que dices y lo que no dices.
1: Sí, porque además como que también... Yo antes pensaba mucho en mí, en ah, esto lo tengo que decir, lo tengo que descargar y ahora y no pienso capaz en lo que está pasando la persona, ¿entendés? Y en lo que está sintiendo y si es el momento para que lo diga. Como que antes yo decía sí. eso, ¿viste? Bueno, voy a decir esto ahora. Y capaz que el otro está súper mal o está pasando sí, algo.
0: Sí, no. y volvemos a lo que dijiste al principio, de, claro. de que tienes que empezar a salirte un poco de tu mundo. O... Y
1: ser más empática y, y entender a los demás y lo que están pasando y encontrar las formas a veces para comunicarse. Hay que pensar en los otros. Es muy egoísta decir algo solo porque tenés que descargarte y decirlo y bla. Si es una persona a que querés o la que se lo estás diciendo, es clave que se lo digas en un buen momento y a la mejor manera.
0: Okay. ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo?
1: Uh. No sé si hay alguien que comparta esto. Espero que sí. Sí, seguro hay. Pero el hecho de sentirnos totalmente superiores a uh -huh. todo me parece horrendo. Okay. O sea, realmente... Que los seres humanos se sientan tan superiores, eh, no sé, en el planeta, no sé. Okay. Como que nunca me llegó a gustar, ¿entendés? Que sientan que tienen poder sobre los animales, que sientan que tienen poder sobre, no sé, todo, ¿viste? Uh -huh. Siento como que no me gusta tanto.
0: Libro, película, serie, documental, pieza de arte, canción, eh... cualquiera. No tiene que ser todos de estos, pero alguno de esos que haya marcado un antes y un después en tu forma de ver el mundo. Uh. O sea, no me digas te recomiendas este novelo. No, cosas no. que a ti te hayan hecho un antes y un después.
1: Bueno, mi manera de pensar. El libro deja de ser tú y yo de dispensa. Uh -huh. Ese me ayuda a crecer muchísimo. Voy en ese mediado voy de. Voy viendo tiempo.
0: una corriente por ahí ya. Te estoy notando. ¿Qué? O sea que yo dispensa muchas cosas más en sentido lo que has Viste hoy. como uh -huh. que
1: hay mucha data y también eh, cómo ser tu propio video decodificador también uh -huh. ese me ayudó muchísimo muchísimo a sanar viste como cosas y también hay un libro que se llama en qué caja vives uh -huh. lo leíste. No lo conozco. Trata de las constelaciones. Okay. Y habla de que hay diferentes cajas en las que nos ponemos, depende de cómo nos hayan criado. Con ¿Esas nuestros constelaciones
0: padres. te refieres a esas constelaciones que hacen de sí, familia? Que te juntás
1: tal. y eh, uno no, es tu el papá. No. no, no, constelaciones uh -huh. que se basan en que vas a un lugar, con un grupo de gente uh -huh, uh -huh. y no sé, tenés una herida que sanar con tu papá. Entonces okay. hay una persona ahí que es de tu papá, hablas con esa persona, le decís todo lo que sentís, esa persona literalmente... entra en ese personaje, responde, siente, se basa en eso. Sí. Y habla un poco en qué caja vives sobre las cajas que nos ponemos obviamente en base a las crianzas o los que nos faltó sanar desde chicos. Está la caja niño uh -huh. que yo me identifico mucho con esa caja que habla muchísimo sobre el hecho de, bueno, ser un niño y de, no sé, por ejemplo, tus papás no te ayudan a expresarte cuando eras chico entonces cada vez que te expresas terminas como llorando o súper, no sé, como que con mucha abrumado. angustia, conmovido abrumado, caprichos, eh, hiperenergía, hiper como Caja Padre también está, que se basa también en, no sé, cuando en tu familia quizás no había una persona que ocupe ese lugar y vos te pones en esa posición en la que mandás a la gente esos estos, aquello, vos estás ahí como cumpliendo el ejemplo, estás ahí como mandando, ¿viste? Uh -huh. Te hablo un poco de cada caja y de cómo podés sanarla y realmente me ayudó muchísimo a mí. Yo no sabía. Encima, ¿viste? Cuando lees un libro, por total curiosidad, uh -huh. estábamos con una amiga leyéndolo, con Flor, la que te mencioné antes, empezamos a leer, y yo empecé a leer La Caja Niño, y parecía que me estaba describiendo. Uh -huh. Tipo como, no sabía que este libro tenía tanta data. Así que se lo recomiendo a la gente.
0: ¿Lo llevas eso a tus canciones? O sea, por ejemplo, parte de mí, que sé que es para alguien de, una, de tu familia, según, uh -huh. según sí. mencionaste. O sea, a ver, es una canción... A mí me da ganas de llorar cuando la escuchando. <risa> es como parte de esto
1: sí ah tenían que responder no
0: sé sí no sea, pensé
1: que ibas a seguir con no, la no, pregunta no, 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 no.
0: Es...
1: yo creo como que es la punta del iceberg de lo que es todo lo que se viene musicalmente parte de mí es como que ese álbum y esa canción yo las hice inconsciente a toda la data que iba ah, a tener más tarde okay. es como que todo eso lo escupí inconsciente de freestyle uh -huh porque a mí me ayuda mucho hacer las canciones así, siento que saco más cosas de las que realmente sí. quiero decir. y
0: que lo ya después te escuchas y has sentido y todo. digo, uh -huh.
1: claro, o sea, por eso me sentí así o aquello, bla, 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 que no es lo mismo cuando escribo. Siento que cuando escribo a veces me limito o me da vergüenza. Te autoeditas. Me, me da Vas vergüenza, edita, no ¿entendés? Como, no sé, estoy escribiendo y el productor me dice, ¿qué escribiste? Y me da vergüenza, con, como... En cambio de freestyle siento que sale y ya está. Sí, ya así. que lo escuchó, lo escuchó. Uh -huh, uh -huh. Y salen cosas más personales. Y la verdad es como que ahora estoy más segura. Como que a la hora de hacer música ya no me da miedo hablar de vulnerabilidad. Como okay. que antes mostrarme triste era como, ay, me da cosa que los demás... Y ahora como que es, es parte de uno. Es una emoción.
0: ok. ¿Quieres decir algún otro libro, otra película, otro documental, otra serie?
1: Eh, tengo muchos. Películas, bueno, así que me hayan cambiado, cambiado la vida, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Pero sí que me cambiaron la forma de ver el arte y todo eso. Uh -huh. Tim Burton y sus películas. Ah,
0: sí, sé que te gusta Como mucho.
1: que me ayudó a dejar de tenerle miedo a la muerte.
0: Uh -huh. o ¿Sabes que no tienes miedo a morirte?
1: Ya no. Antes sí. Ok. Y como que el, el extraño mundo de Jack. Esas cosas, ¿entendés? Uh -huh. Como que me, me hicieron en... No sé.
0: A ver, creo que esto es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera, sorprendería. Lo que acabas de mencionar todo como esta corriente... O sea, la gente sabe que no eres católica y que eres megatea, Pero todo el sí, tema de...
1: para no
0: Bueno, es lo que has dicho antes.
1: Siento que algo existe. Ajá. Pero creo más en el universo...
0: Ah, sí, ya quiero ir.
1: ...que realmente en lo que está pactado... Uh -huh. En la religión, obviamente que mi mamá ya es sé. religiosa, mi abuela también, yo súper sé de eso, pero simplemente me identifico con otras cosas.
0: Es, y eso es, ¿con qué te identificas? O sea, ¿Esto es las constelaciones? A ver, no todo el mundo lo, lo cree o lo... Y hay mucha gente entiende. que no lo conoce. ¿Tú, tú, ¿Tú qué tipo de cosas en, en cuáles te apoyas o en qué crees? ¿Como numerología, como astrología? como o sea, ¿qué, sí. ¿qué, qué, ¿Qué es lo que te suena a ti?
1: Bueno, yo creo mucho en, en el universo y en su energía. Uh -huh. Sí siento que hay algo, obviamente, porque o sea, siento que creo en lo mismo que creemos todos, pero todos creemos de diferentes formas. Uh -huh. Si te fijas en cada religión, la gente cree en casi lo mismo, solamente que es diferente. Sí, la forma o de tiene otro nombre, otro o es otra forma, pero es exactamente lo mismo. Y siento que es clave tener algo en que creer. Uh -huh. Porque la fe mueve montañas y en eso es donde ponemos la intención. Y hay algo en las manifestaciones que, no sé, yo siento que alguien cuando está rezando también está manifestando, okay. ¿entendés? Cuando alguien prende una vela y reza por una persona, está manifestando la seguridad también uh -huh. de esa persona. Siento como que todos vamos al mismo lado uh -huh. de diferentes maneras uh -huh. y se comparte y se entiende. Yo creo mucho en el universo, creo mucho en la energía de uno, creo mucho en el espíritu, más okay. allá de lo físico, y creo mucho también que hay mucha data, no solo humana, sino entre la espiritualidad, entre las energías. De hecho, como que tuve muchas experiencias paranormales que, que realmente… Algunas me dieron miedo y otras ahora más de grande no. Las vi como algo más positivo. Dame o una. Al... Bueno. <ríe> <ríe> ¿Te cuento la del miedo o no?
0: La que tú quieras.
1: Eh, bueno Hace poco Te cuento la más reciente uh
3: -huh.
1: Hay algo que no sé Si la gente lo sabe Pero es clave Que lo sepan Yo me enteré hace poco Y es que viste Cuando es tu cumpleaños Y vos pedís Tres deseos al fuego
2: uh -huh.
1: Al fuego no se le piden deseos Al fuego le tenés que pedir Lo que se tienen que llevar Por eso los deseos Nunca se cumplen En los, en los cumpleaños Ok Y están me cada vez fue más El domingo lejos.
0: Me has dicho esto antes
1: Qué jodada uh -huh. Perdón No te vienes <ríe> A ver al agua es a la que se le pide lo que se desea. Por eso ah. el agua a veces es bendita, porque uh -huh. está obviamente que bendecida por alguien, que le pone esa intención, y el agua cumple con, con lo que uno pide, se le pide deseos al mar, porque tiene otra energía.
0: Okay.
1: Y siempre se pensó que era al revés, uh -huh. pero realmente me enteré gracias a gente profesional, que es, creo que estoy en lo cierto realmente, que el fuego se lo lleva y el agua esa es a la que hay que pedirle. Y le pedí al fuego...
3: A Al través fuego. de mis
1: guías uh -huh. Que se lleve Diferentes cosas Estaba en mi casa Con mis gatitos Y me acosté a dormir Una siestita Me levanté tipo 8 de la noche Y veo Ah, qué buena siestita No, fue una siesta <risa> Me extraña mis siestas Son así Donde encuentro un tiempo no, no, pum, La quedo Me levanté a las 8 más o menos Y eh, veo que la uriola De la vela Que estaba apagada Era negra
2: mm.
1: dije, ok No sé ajá, Bueno, sí, muy como, raro ajá. Pasó y veo que mis gatos están mirando fijamente hacia una pieza, un cuarto Que era donde estaba mi hermana, que ahora mi hermana vive en Rosario Como si estuviera ella presente Ay. Pero ellos estaban súper tranquilos Y escucho, viste como cuando alguien está haciendo algo y dice mm, mm -hmm", uh -huh. Y yo vivo sola
3: uh -huh. No,
2: qué miedo
1: Y no me dio, no sé cómo explicarte Pero los gatos estaban tan tranquilos Y yo no sentí una energía pesada Entonces fui hasta ahí Para ver qué onda, ¿entendés? obviamente que cuando llegué no había nada y me sentí como tranquila uh
0: -huh.
2: bajé
1: la escalera y cuando bajo bajan mis gatos conmigo y se quedan esperando que baje alguien más se escuchó algo ruido eh, o sea algo de ruido arriba pero nadie bajó uh -huh. y realmente no sentí miedo y no sé cómo que lo llevé para el lado más de que mis guías se presentaron okay. esos días en mi casa yo había tenido como mucha acumulación de cosas uh -huh. yo estaba muy mal energía Energéticamente, viste que como que empezás a acumular, a acumular, y mi casa estaba. Entonces le pedí al fuego que se lleve todo, como esa energía mala, medio de. de... Sentía como que mi casa estaba súper mal también. Uh -huh. Y capaz esas guías se presentaron y se llevaron todo eso, y después de eso, como que. Súper enérgica Ordené toda mi casa Tipo Los gatos yeah. súper tranquilos Y yo en ellos Canalizo como también La energía En cómo ellos se sienten Si ellos estaban alterados Obviamente me iba a alterar Pero los vi tranca Y dije Ok Y eso fue lo último Que me pasó Después tuve una experiencia No me tilden de loca Por favor les juro Pasó
0: <risa>
1: Tuve una experiencia Súper extraterrestre okay. Que me pasó Cuando era chiquita uh -huh. Y que Eso sí me dio miedo okay. Porque era chiquita y No porque... fue los 16
0: La época de la marihuana Y eso, ¿no? No, okay. no, no
1: no Era súper chiquitita Tenía ponerle que Ay, no me acuerdo 7, 8 años uh -huh. Es así Bueno Es muy larga la historia Pero la voy a resumir uh -huh. Teníamos un vecino de frente que siempre le daba revistas a mi hermano de extraterrestres y bla, bla, bla. Mi hermano me lleva cuatro años. Uh -huh. No era tan grande tampoco. Uh -huh. Y mi hermano empezó a creer en los extraterrestres, a subirse a la terraza, a esperarlos, no sé qué, ¿viste? Como cuando sos chico y crees en eso. Sí, claro. Y un día él se levanta a la madrugada
0: uh
1: -huh. y ve en la otra cama de mi otro hermano, porque yo tengo... Dos hermanos varones uh -huh. y una hermana mujer. Uh -huh. Estaban las camas así y él ve sentado en la cama de mi hermano a alguien súper alto.
0: Él. O mi tú. hermano
1: Guido. No, mi hermano. Ve sentado a alguien súper alto y obviamente que le dio miedo. Y nosotros teníamos como persianas y no teníamos cortinas. Entonces se veía. ¿Viste cómo se ve en la luz? Sí,
0: poquita lucecita. Ajá.
1: Exacto. Y al pasar un auto, como que la luz empieza a darle más al cuerpo de la persona que estaba sentada. Y ahí mi hermano me dice: Me tapo y automáticamente me duermo. Obviamente que la única persona que le creyó era yo, que era la más chica, porque mis papás le dijeron: Fue un sí, sueño, verdad, ¿eh? seguro estabas dormido, fue un sueño lúcido, bla, 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 mm. no sé qué. Yo era la única persona que a él le creía, le apoyaba y creía como que era real, de verdad siento que es real. Bueno, a la semana más o menos, a todo esto mi hermano ahí se asusta muchísimo, quema las revistas, no quiere saber más nada con okay. eso, o sea, realmente no le gustó. Y empezó del miedo a pasarse a mi cama. Porque uh -huh. mi hermano Kevin El otro que era más grande No le daba ni bola uh -huh. <risa> Y él empezó a pasarse a mi cama Y yo tenía una cama De una sola plaza Entonces era como Guido no puedo dormir ¿Entendés? Uh -huh. Uh -huh. Y era súper incómodo Entonces A veces se pasaba Y se ponían los pies uh -huh. Así Y una noche Que mi hermana se va a dormir A lo de su novio Desde entonces Guido se pasa a mi cama A la madrugada uh -huh. Y yo quiero estirar los pies Y él está ahí Y le digo Guido anda a la cama de arriba Que está Mickey, que no está Miki Que uh -huh. se fue a dormir el novio Anda ahí es Que no puedo dormir Yo tenía que ir a la escuela El otro día no me acuerdo si, sí, a la escuela. Y nada, le digo eso, no me responde. Sigo queriendo estirar los pies y siento que me tocan como
2: ajá, ajá.
1: una parte del cuerpo con un dedo y cuando pongo la mano la sacan, uh -huh. y empiezan a hacerme como así en todo el cuerpo, como que las manos no alcanzaban.
3: Ajá. Y
1: ahí obviamente que me cagué todo y fui corriendo, salí de la cama y fui corriendo a la cama de mis papás y me acosté como en los pies, como sí, temblorosa sí, sí, claro. y empecé como a despertarlos y veo a mi hermano Guido que baja de su cama. Y prende el flash y me dice, ¿qué pasó? de la madre. O sea, no, digo, no era él. Claro, o sea, Qué lo vi Dios. bajar de su cama. Uh -huh, uh -huh. He oído, hay alguien en mi pieza. Y mi hermano, obviamente, que le había pasado hacía unas semanas atrás,
0: te la creyó? fue, claro. o,
1: obviamente, que me lo creyó a mis papás. Ni se mosquearon, estaba tipo, déjenos dormir. Vamos a mi pieza y veo yo, entre la cama y la pared, yo tenía un peluche que era imposible que salga menos que lo saques y estaba tirado en el piso. Uh -huh. Y eso me dio aún más miedo. Y desde ahí... Como que no pasó más nada, pero fue todo muy extraño y como que no sé si realmente qué fue, uh -huh. pero siento que fue por ese lado. Y la verdad sé que no fue un sueño porque yeah. me levanté y salí corriendo, o sea, es como que estaba te juro que estaba despierta y fue todo bastante real y obvio que de chica no me creían pero ahora de grande que lo cuente que realmente sé qué pasó es como que queda medio como en duda porque realmente fue un flash y yo también dudo de qué habrá sido qué habrá pasado ¿viste? fue como súper extraño y desde ahí como que tengo un poquito de miedito
0: así tengo un poco de miedo
1: y obviamente qué sé yo como que encima todas las películas que veo de extraterrestres vienen una vez y después vuelven uh
0: -huh, a la uh -huh, como que vienen a checar y luego ahora sí tómala. claro y a
1: los años vuelven ¿entendés? bueno
0: pues ahí viene Vivo, cuidado. Mm. Tengo muchas dudas más, okay. pero ya no tenemos tiempo. Okay. Entonces voy a irme a la última pregunta eh, y te voy a comprometer para que luego vuelvas a venir.
1: Dale.
0: Me quedé con muchos caminitos por el escuadrón. Y recorrer. hablamos
1: un montón encima.
0: De todo lo que has vivido, tanto en lo personal como en lo laboral, has tenido un montón de aprendizajes. Si tuvieras que quedarte con tres aprendizajes que quisieras tener siempre presentes, ¿cuáles serían?
1: Tres aprendizajes. Mm. ¿Qué preguntas? Más difíciles. Encima hiciste tres preguntas. No, y todavía,
0: todavía más, más difíciles, pero...
1: Eh, aprender a perdonar. Uh -huh. Mira, ¿no te parece raro que cuando el error es propio, sentís que todos te lo tienen que perdonar, pero cuando es de otro, decís, no, no, lo que hizo es uh -huh. otro nivel, no lo voy a perdonar? ¿Por qué? Porque cuando el error es propio Todos te tienen que perdonar y entender Y cuando es de otro Ah, es un hijo de puta ¿Entendés? Uh -huh. Como que aprender a perdonar Y a ponerse en el lugar de la otra persona Y a entender Que esa persona Hay muchas cosas Que no las hacen a propósito Y el segundo aprendizaje Es no tomarse nada personal A veces uh -huh. nos tomamos tan personal las cosas Que decimos No, no voy a perdonar Porque vos lo hiciste a propósito Y la persona como No, simplemente lo hice y a vos te llegó, ¿entendés? Es algo que te tomaste personal. Es como, no sé, se me cayó esta taza, justo era tuya, y pensaste que te rompí la taza a propósito. Y no, simplemente uh -huh. es una taza que se cayó. Y como que siento que es clave no tomarse nada personal y a su vez aprender a perdonar. Y la tercera cosa que lo aprendí en los cuatro acuerdos, uh -huh. el libro de los cuatro acuerdos, es siempre dar lo mejor. Que no significa darlo todo. Es uh -huh. dar lo máximo posible. ¿Entendés? O sea, hoy puedo dar el 20%, pero es lo máximo y estoy dando lo mejor que puedo. Y mañana capaz puedo dar el 100, uh -huh. que también es lo máximo y es lo mejor que puedo. Como aprender a eso y saber que estamos dando lo mejor y que dar lo mejor capaz no significa darlo todo, pero es lo que podemos dar.
0: Gracias por haber escuchado este episodio y por ser parte de este movimiento que estamos construyendo en Dementes.